0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СЕРГЕЙ СТИЛАВИН
2: Так, товарищи, у нас сегодня среда. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, да. Серганец. Угу. Слышал, досмотрели вы сериальчик, Там, да? Шикарные, досмотрели, да? Да, Досмотрели, да. Вот, ну вот вы знаете, мы, ребята, про сериал под названием э, Отмотать "Отыграть назад". Я как не могу запомнить этот, да. По-английски «Андуинг» называется. «Андуинг». Ну вот, ну там Николь Кидман и старичок наш уже бедный Хью Грант, да. Вы знаете, вот удивительная история с искусством связана. У искусства, вот у обычного фуфла, как посмотрел и забыл, а искусство оно как бы начинает тебя перемалывать после уже mm -hmm. значит, свидания и вы знаете тяжелое послевкусие от, от этого фильма на самом деле крайне феминистическая история Uh -huh. Вот, э, с э, женскими, со всеми делами, и бедных Югрант, как и во всех, в принципе, теперь... Повели их, довели Да, же, вили, хью,
3: да, вили, ну, да все во все... всех
2: фильмах он, в принципе, является жертвой. Во всех. Да. Значит, маленькая ремарка, товарищи. Э, маленькая ремарка, значит, хотел вам сказать, о чем мы э, сегодня э, в, перед нашей рубрикой ⁇ Народная будсмень ⁇ Сергунец Так. Ну вот, получил письмо, ну это серьезная история, значит, э, получил письмо от Марии. Uh -huh. вот. Если следователям интересно, могу, в принципе, предоставить координаты, если пришлете в запрос с, официального, с официальной почты МВД. Uh -huh. вот. Добрый день, дорогой Сергей. Сейчас живу на даче. Пока гуляла с собакой, нашла отстойник угнанных автомобилей. Сначала там был только Туарег без номеров, а теперь uh -huh. и внедорожник Вольво без номеров. Не знаю, куда обратиться с этой информацией. Может, вы сможете помочь владельцам отыскать их машины. Ну, «Вольво» классический такой, лончевый голубой, жесткий ага. голубой цвет, и туарек предыдущего поколения черный. Вот, адрес отстойника, город Щелково, СНТ «Биокосмос». Отстойник располагается... Между домами и полем соседнего биокомбината вот рядом с газовой подстанцией. Ну, несколько фотографий она ага. приложила. Действительно, стоят машины без номеров. Есть, наверняка, там у них выйти, да, наверняка. Да, наверняка отстаиваются. Вот. Но ну, если кому-то из органов следствия интересно, я могу переслать фотографии, координаты, чтобы вам указали точное место, чтобы взять гнид с поличным. Да, но ну, а теперь переходим к юмору. В кавычках, да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Вы помните, дорогие друзья, что вчера мы приступили к чтению письма от псевдоларика из Коломяк. Да, помните, да? да? да, да угу. На что сегодня в половине шестого утра так. символично uh -huh. получил письмо от мужчины следующего содержания. В прямом эфире, Сергей, вы зачитываете письмо от Иллариона из Коломяк. Которое я не писал
3: Да, не Ларион думаю... он это выдуманное имя Нет, именно. а
2: теперь, нет, теперь внимание Не думаю, что в Коломягах живет еще один Ларион
3: Я поднял справки Так
2: в Коломягах официально зарегистрировано 47 тысяч жителей.
3: Угу. А он
2: думает, что там не живут. Ларочка
3: и Ларинов там да, найдется.
2: Лариком меня зовут близкие друзья. Мне интересно, кто мог от моего имени вам писать. Кстати, мы встречались на Олимпиаде в Сочи. Очень хорошо. Да, да, да. Видите, какой ларик. Ну, я посмотрел на фотографии настоящего Иллариона. Uh -huh. Могу сейчас вам описать. В принципе, тому человеку, который от его имени, как полагает Илларион, составил депешу, лучше с ним не встречаться. Вот, очень серьезный мужчина Значит, ну что же, на чем мы с вами остановились С нашим Илларионом Давайте-ка посмотрим, давайте да. посмотрим А, ну да, вот смотрите <с verse> В своих загородных резиденциях Находящихся преимущественно в курортном районе Написывает жителей Коломяк Как небожителей вот. Посещают баню, играют в гольф <смех> uh -huh. Обсуждают политику, бизнес за стаканами хорошего бурбона или скотча, в котором приятно постукивает лед или кубики охлажденного камня. Дорогой Ларион, квази Ларион, угу. вы знаете, что, в принципе, это, конечно, дело каждого, совершенно верно. Можно, конечно, виски разбавлять и, так сказать... Камнями. Э, содовой. Но, по мне, так это пошло. Хорошие, так сказать, хорошие вещи в разбавке не нуждаются. Да. Так вот, так а как и люди, да, их надо принимать целиком. Мой район славится небольшими магазинами, торгующими экологически чистыми продуктами и огромным количеством жильцов, играющих в одну очень популярную спортивную игру за один очень популярный спортивный клуб Европы. Специально не, не пишу название, чтобы никого не обидеть, но, возможно, вы и сами догадались, что за спорт, что за клуб и с кем я хожу играть в гольф. Но вернемся к моей истории Потому что ни спорт, ни спортивный клуб И даже гольф тут не замешаны вовсе А замешана
3: Женщина Очень хорошо
2: Что же за женщина, спросите вы Ну спросите
3: что за женщина?
2: Ага. Ларик. Да. Замешана в этой истории. И почему я вынужден обратиться к носу, к народному омбудсмену, рассказывая эту историю? Ну, судя по неспешному повествованию и видя, и видя м, сколько скроллов еще мне надо сделать, чтобы дочитать до конца это, это сообщение. Я скажу так. Эту сагу. А я и тут отвечу. Не то та я.
0: Так.
2: Этой женщиной Является моя домработница
3: Так, 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 любопытно а -а. <связывая> Так,
2: так, так, пошло напряжение, лайк <связывая> Да, у меня, как и у многих жителей Петербурга Есть домработница <связывая> Не вижу в этом ничего необычного Так как это весьма удобно Пока я нахожусь на работе Я нахожусь в офисе практически с 7 утра до 9 вечера Приходится руководить и подписывать Подписывать и руководить Я могу быть спокоен Что в моем доме милые женские руки Поддерживают уют и чистоту Скажите, Ларик, а как это С 9 вечера до 7 утра Каждый день вам э, удается Так загадить жилище, что uh -huh. следующие, На следующие сутки и Там надо наводить чистоту Проти... Пылесосят, протирают пыль с корешков ветхих книг, которых у меня большое количество. В конце концов, готовят мне ужин. А на ужин я очень люблю простые русские пельмени с рюмочкой холодного исконно русского напитка, которым так часто брезгуют мои соседи, предпочитающие заморской алкоголь из стаканов со льдом». Извините, я пишу эти строки весьма голодным И стоит вернуться к рассказу о моей домработнице Хотя это будет не так просто После истории о простых русских пельменях И штовчики к ним Так вот, мою домработницу зовут Настя Настенька Имя, конечно, я изменять не стал И ей чуть больше 19 лет Возраст тоже не изменен Работает она у меня с лета 2020 года. Анастасия родилась и выросла в небольшом сельском поселении в центральной части нашей огромной страны. Первый раз я нанял к себе в дом домработницу без использования агентств рекомендаций на свой страх и риск найдя Настасью на просторах интернета и одного очень популярного сайта для поиска работы Утешает и успокаивает одно в подборах помогал мне мое доверенное лицо водитель Игорь да. Я обязательно расскажу о нем, но чуть позже потому что Игорь настоящий товарищ ну, видимо, тоже на зарплате. Но вернемся к Насте. Она тактично воспитана, хозяйственно не имеет вредных привычек, всегда одевается очень скромной со вкусом. Никаких брендовых вещей. Одновременно на ней можно увидеть очень аккуратные наряды, купленные на распродажах в обычных магазинах или вовсе реплики. Настенька обладает настоящим женским шармом, она умна не по годам и всегда готова дать совет и подсказать, как быть, галстук или бабочка на важную вечернюю встречу, что взять из гаража «Мерседес Инфинити» или вызвать такси. Всегда напоминает мне о важных событиях в моей жизни. Например, что сегодня день рождения моей сестры, что букет она уже заказала, он будет доставлен к сестре домой ровно в 9 утра. Свежим и очень ей понравится. Ну, вот тут немножко Илларион, конечно, переврал. Обыкновенно в гаражах людей не встречаются сразу японские и немецкие автомобили люкс-класса. Или те, или другие. Илларион запоминает нас. Мне кажется,
3: Илларион слегка под заливает. Ну давайте он... Ну не начнем. он начал заливать страх. <laughs> да, да, да. Во-первых, начал Но Периодически
2: он прикрывает кран прикрывает его. Советоваться с ней очень интересно и полезно, хотя и очень странно. Я считаю, что это ненормально, что в своей 19 она практически в 99 случаях из 100 дает абсолютно верные и взрослые советы. Она редко ошибается, редко говорит глупости. Для меня эта девушка стала идеалом и олицетворением всего идеального хрупкого женского мира. И сразу же я с ужасом вспомнил, что мне 40... «Я не женат, у меня нет подруги или спутницы, как, собственно, и своего <клес> ребенка». «Никогда я ранее в этих гламурных тусовках не встречал никого хоть каплю похожего на этого юного ангела, обладающего идеальными женскими качествами, адекватностью, хозяйственностью, скромностью». Анастасия никогда не грубит, никогда не показывает своего недовольства. Она тактична и говорит всегда полушепотом, как будто извиняясь, что ей приходится поправлять меня и подсказывать что-то очевидное. Мол, Илларион Семенович, слишком поздно вы вчера легли, вот из-за этого головка-то сегодня и побаливает. Она идеально справляется со своими должностными обязанностями, идеально готовит. Отучила меня от этих маленьких магазинчиков с экото товарами uh -huh. где все очень дорого. Не заменила походами на рынок, где безошибочно покупает свежие продукты, экономит и не щадит себя, таская с рынка в своих ручках грубые тяжелые пакеты. Мне кажется, на месте Настеньки вот в подобных историях лет через 10 должны появиться замечательные андроиды с искусственным ага. интеллектом.
3: Да нет, наши слушатели как-то не доверяют рассказу, называют э, писателя Ганс э, Христиан Андерсен 2020 20, 20 версии.
2: Вы вот. я чуть-чуть пролистал?
3: Ну да, чуть-чуть. Что-то -чуть. как-то все пишут. Брешет он, полная Брешет. брехня, сны малолетнего разгильдяя. В общем, ну вообще, вот так вот, если предположить, что это все правда, то гусь. он гусь. Да, да, конечно, но
2: чуть-чуть еще потерпим, Ну, чуть-чуть, давайте, может быть, а, там чуть, чуть пролистать,
3: он очень медленно, да, развивается событие. Так, место. давайте, я чуть-чуть по попытаюсь пролистать, если это возможно. Дать -да -да, сказать но из вплоть до, до выражений Тухлятина.
2: Ну, это я понимаю, ты понимаешь, люди не любят читать классик. вот именно такие стучат копытами обычно постулу. Ну чуть-чуть, а, вот. давайте И требуют да. убрать из школьной программы Толстого. Мы Вы сделаем... Толстого читали? Вы читали? С... я не к вам сейчас. Мы Вы читали, монтаж. я говорю, Толстого, вот. Это а, вам кто вот
3: написал Тухлятин.
2: Вот именно вам, копытным Читать надо литературу С И удовольствием И еще есть предположение, что это пишет да. она И вот, ну, давайте, я попытался пролистать давайте. Немножко проскроллил три страницы давайте. Ради вас Загробил литературу однажды я вернулся с работы немного намного раньше рабочие дела шли в этот день нехорошо я принял решение покинуть офис чтобы насладиться дома старым букинистическим сборником роберта Бёрнса. в оригинале точно терпеть не могу эти переводы как сказал бы
3: доктор ош. Ага. Сплошная
2: ОЖ кричал доктор из душа Обнаружив Оную Мой водитель привез меня домой Аккурат 12 часам дня Когда моя домработница должна находиться На своем рабочем месте И выполнять свои обязанности Вот здесь я точно засомневался в том Что товарищ читает Бернса в оригинале Потому что должна находиться написана без мягкого знака Как вы понимаете Это непростительная орфографическая ошибка
0: да.
2: Подъезжая к дому, все так хорошо, знаете, вот именно как вош на дорогой рубашке, да, вот такая вот опечаточка Неприятная. в кавычках. Да-да-да. Сразу в насмарку Иллариона, и Ай-яй-яй, не
3: зря вы скрывали свои имя настоящие. Но может быть,
2: но может быть сейчас разве... развезет, как ну, говорится. <связь> подъезжая к дому, я увидел, как по маленькой улочке, которая идет к моему дому, а это небольшой и уютный таунхаус поселок с частной охраной. Под петербургским осенним ливнем идет нагруженная Настя согнута. Огромными пакетами набитыми продуктами Я обомлел Эта стройная девушка, аккуратно одетая Тащила килограммы надрываясь Сразу же я выскочил из машины Находая крича и размахивая руками Выхватил у нее пакеты из рук И проводил ее до своего дома По-юношески смущаясь и извиняясь За то, что приходится все это ей тащить Моя предыдущая домработница Эльза Всегда заказывала продукты с доставкой на дом
3: так, ну дальше... Эльза, идет, слушайте, муч, ну это да? точно заливка. Ну где так. можно найти дом? Да, он по... что, пардон, Франкфурт на, на майне его дом Майне. Нет,
2: Петерсбург-он-Нива, yes. Эльза. Ага. да. Связи, так, он забылся, связи между мной и Настасьей. А в связи с этим, извините, связи увидел другое. Состоялся серьезный разговор, значит, серьезный разговор. Вот, и, наконец, вот, что ж тут еще интересного? Вот, забегу вперед и сказали только одно. Мы уплетали вместе блинчики и пили кофе сорта Суаре.
3: Чечела? Так?
2: Да. А, ну, короче говоря, я, я точно я действительно не понял, зачем это
3: письмо написано. Но у Чека было очень много свободного времени, к сожалению.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бk.ручара. Фамилии Стилавин две.
2: Ну да, в, в качестве компенсации вам, друзья мои, конечно, я э, получил вчера письмо от Квадратного.
3: Очень хорошо. Вот Заголовок
2: такой: э, Пытка тишиной или как я искупал свою, искупал свою вину, вот вину.
3: Квадратишь, практиш, гуд Да,
2: Здравствуйте, Сергей Прошерстил сейчас эфиры За свою молчаливую неделю То есть он молчал и у нас была тишина И увидел, как вы взволнованно Чуть ли не каждый день переживали Что не выхожу на связь Так что беру на себя наглость думать Что вам будет интересно Вот Узнать, где я пропадал И как мне удалось остаться на шее у жены угу. Итак, после того, как я вам отстучал Наивно полагая, что вы мне ответите То ли от одиночества То ли от хмеля В душе теплилась небольшая надежда на диалог Продолжил заливать осознанное ЧП Помните, он вызвал да. скандал в доме алкоголем. После двух банок пива и бутылки домашнего вина в холодильнике оставалась одна баночка, 0,5 литра, баночка ага. абхазской чачи. Рюмка, которой отправила меня в синюю даль ловить дальше слово неприлично. Короче, очнулся я только утром. И где бы вы думали в нашей с женой постели? Хорошо. Осознав это, подумал, может, мне это все приснилось. Ссоры, изгнание из дома. Мне такое бывало с уже вот и в то утро, да, да вот и в то утро начал воспринимать смутные воспоминания о случившемся как дурной сон но когда увидал холодный волчий взгляд жены так. волчий светлые хмельные надежды сразу развеялись понял что это был не не с кафе меня сейчас реально попросят освободить диванчик жил площадь, возможно и трют Трицулю на бюрократию. Но так, но, как и предполагал, бухарика трогать не будут. Меня действительно оставили отсыпаться, ибо умная женщина понимает, так можно и до фингала под глазом доскандалить. Ты слышишь?
3: Подлец.
0: Какой
2: подонок, а? Фингал под глазом. У кого? Кстати, я в их отнюдь не боксер, скорее птица-говорун. Но вот на следующий день практически всю неделю меня ждало по-настоящему суровое женское наказание. Проснувшись утром, я надеялся, что Марина
3: угомонилась. Я люблю тебя, Марина, та-та-та. Каждый Та -та -тата. день, день ото а дня. дня. <смех> а <смех> вот что Марина? Предложение есть в квадратке, а называйте свою Марину Эльза. И вы Сразу почистить. Да, очень много изменится. Возможно, у вас даже появится фингал квадратный.
2: Не надо будет накладывать тень. Да. Марина успокоилась и сменила гнев на милость, но, увидев ее уже знакомый жесткий взгляд, понял: раз жена сказала к маме, значит к маме. Как ни странно, она меня не гнала, но и не разговаривала, делая вид, будто меня вообще нет. Вечером эта игра в молчанку продолжилась. На следующий день то же самое, но с одним исключением. Так. Жрать давай. А мои попытки продолжить разговор разбивались о камень молчания. От всего этого меня сломала и перефразируя известную незатейливую песенку на недельку до второго я уехал в Депреснева. Итак, Квадратный находится в состоянии молчанки. Давайте завтра дослушаем, чем все это дело кончилось. Но, как вы знаете, он пока что живет по-прежнему в Петербурге. Что, конечно,
0: жаль. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз. Так,
2: граждане, дорогие, еще раз доброе утро. Напомню, сегодня среда, уже 2 декабря, а сегодня день российского банкира. Банкира. Да. Банкира, да. Сегодня Всемирный день компьютерной грамотности, ну, то, что в моем детстве было приятным хобби, да, то сегодня уже стало обязаловкой. Без компьютерной грамотности ни туда и ни сюда. Вот, да. Точно, день да. 2D художников То есть это Репин, Шишкин
3: Плоскоземельщиков
2: Да, Репин, Шишкин, кто там еще-то да. А сегодня международный день борьбы За отмену рабства А где это так вот Отменить-то надо? Вроде нет его официально да, За отмену Национальный день шлепанцев В Новой Зеландии Вот Это местная национальная одежда uh -huh. Из серии, знаете, как я Первый раз, когда оказался в Штатах я спросил, ну, наивно, конечно, спросил для съемок в первую очередь. Я спросил местного человека, который нас сопровождал, говорю, как надо одеться, чтобы быть как американец. Так. На что мне сказали: buy a t-shirt, то есть купи футболку. Mm -hmm. <laughs> На день фортуны, да, сегодня день дворняги, день безопасной бритвы, безопасный, Владик, mm -hmm. да. Mm -hmm. День прогулов в школы. Но сегодня это не актуально, невозможно прогулять в школу, если ты и так дома. Сидишь. Если да. только из дома уйти, да. День пушистой нежности. Хорошо. <свят> Владик, думаем о приличном, <свят> да? Хорошо. Ну и. Я сегодня... о коте
3: думал, ну а что вы?
2: <свят>
3: <свят> Пушистая <свят> нежность, <свят> да. Ну, так
2: это называется. <свят> ну
3: и Авдей родитель,
2: <свят> Родитель. Он покровительствует домашнему хозяйству, семейному благополучию. На Авдея опасались выходить на улицу. Метель обычно заметала наши дворы. Люди старались сидеть дома, поближе к печи, пить горячие напитки. Ну, не горячительные, мы горячим, а горячие. И самым популярным был сбитень это напиток на основе меда, пряных трав. Хорошо, целый день сидишь, ничего не делаешь, пьешь. Молод, ну, отлично, прекрасно.
0: Праздник. Каждый день.
2: Ну что же, сегодня в 1805 произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, битва трех императоров, так ее называли, эту битву, вот армия Наполеона насчитывала 73 тысячи человек, вот, ну а русско-австрийские войска 86 тысяч, uh -huh. командующим считался наш э -э -э -э, Кутузов, uh -huh. Вот, но э, он фактически был отстранен от принятия решений лично императором Александром Первым, вот, который принял перед сражением план австрийского генерала, ну, видимо, тоже находился в плену, что э, европейцы, они в чем-то вот все-таки лучше нас <губит> с вами, понимаете, вот они лучше знают, как жить. Они вообще какие-то другие, такие хорошие, у них такие замечательные сосисочки в Вене, да? Вот. Почему не послушать <смех>, генерала Веротера? то есть Вейротера, извините, ну какая разница? Так вот, что произошло, вот. ну и, соответственно, отрезали с флангов все основные силы, и в итоге мы все это дело проиграли, понимаете, да? Вот такая. Так что Кутузова винить не в чем. Он был это
3: консультантом,
2: все. да. Да, он был таким, на работе был. Вот, сегодня в 1809-м указом Александра того же Первого учреждено управление водяными и сухопутными сообщениями. И основан корпус инженеров путей сообщений. сейчас это в советское время был лишь, а теперь университет путей сообщений. Понимаете, Хорошо. очень важно. Поздравляем всех, профессору, студентов, товарищи, с праздником. В 1823 президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину американскую в соответствии с которой Америка больше не будет мириться с вмешательством европейцев в дела нового света.
3: Да, теперь будет она сама лезть Да, <смех> вот так
2: <смех> вот <смех> А в
3: 1825-м родился
2: Кришьян Мартынович Вальдемар э, 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 родился, м -м. Вальдемар, да, это латышский Общественный деятель э, 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 Издатель газеты Петербурга с Авизес <смех> Вот, и один из организаторов Движения так называемого «Младо Латышей. Mm -hmm. Ну, наверное, вы слышали Про <кх> младотурков <смех> э, <смех> <да>, э, <смех> Которые резни устроили В свое время, да, вот сказать, против национальных меньшинств в, ту, в Турецкой империи там сто с лишним лет назад, ну, неоднократно. А «Младо-Латыши» латыше это тоже националистическое такое и либеральное движение, которое зародилось в 50-х годах 19 -го века, вот. И первоначально термин использовался в унизительном значении «балтийскими немцами». Потому что, на самом деле, при балтиках вы же понимаете, Нарву, вот, например, ну, на границе с Россией нынешней, построили датчане, там всегда шуровали шведы, немцы, ну, в общем, а местное население было на, на правах быдла. Ну, реально, если давайте вещи Принеси, свои падай, да. Ну, и, соответственно, и, и, естественно, немецкие вот эти все бароны, да, и немецкие землевладельцы, они смотрели на латышей, как, ну, вот как-то вот, знаешь, вот, вот трава растет, а вот латыш живет. Ну, и ладно, да. Ну, вот латышское самосознание начало пробуждаться, и называется оно у них от мода Вот уже в 1880-х Все это началось, все это вылилось во что В итоге они во время Первой мировой войны попросили себе Национальные армейские Формирования создать Значит, Зачем-то император согласился Создали этих латышских стрелков да, Которые потом, собственно говоря, и э, были самой боевой гвардией По свержению режима, самой активной Вот так вот, mm -hmm. да, национальные, так сказать, окраины приняли участие Сегодня в 1825-м Педру э, По-португальски э, по надо говорить Педру mm -hmm. А по-испански Педру Второй, это второй и последний император Бразилии Сначала вы знаете там какая история, Бразилия же была колонией Португалии, потом они говорят, мы хотим жить отдельно, давайте вы товарищ Педру будьте нашим королем, тот говорит, отлично, давайте, он стал королем, они отсоединились от Португалии, он говорит, король, все, достаточно, спасибо, мы сами. Вот и кинули человека. А в 1857-м «Рескрипт» вышел Александра II на имя Виленского. Ну, Вильна, город Вильнюс нынешний, да? Но Вильна — это всегда был город, на самом деле, белорусский. Как так вышло, что Вильнюс стал столицей Литвы? Вот этот вопрос Это отдельный. Такой. Да, отдельный географический трюк. Так вот, на имя генерал-губернатора Назимова положил начало крестьянской реформе 1861 года. Ну, раскрепощение крестьян, да, вот видите, <coughs> за 4 года до... За три с половиной до начала реформы вот начали готовиться. Сегодня в 1859-м Жорж Пьер Сера родился. Это французский одна из немногих фамилий, где ё безударное. Вообще uh -huh. в русском языке ё всегда ударная, вы понимаете, да? А вот здесь нет. Сера. Значит, основатель неоимпрессионизма, дивизионизма и пуантилизма Ну, это вам понятно, когда точками рисуют, uh -huh. вы понимаете, да? Вот он жил с моделью. Моделин, но no 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 блох. Но то есть безблох, а, который он э, э, значит, Любил... изобразил изобразил, а, изобразил в своем <звык> полотне. Вы должны сейчас найти это полотно Жунфам Се <свык> Пудран. Пудран. <свык> Пудран, да, да. я так понимаю, что юная женщина с пудрой. <свык> <свык> Как-то так это должно называться. Сегодня в 1884 году родился Герш Яковлевич Розенблад который в советское время был Михаилом Яковлевичем Пустыниным. Uh -huh. Поэт-сатирик, журналист, один из основателей Театра революционной сатиры. Их называли Теревсатами. Театр революционной сатиры. Uh -huh. Знаете, пришли новые люди, которые стали с русским языком обращаться, конечно, безбожно и сокращать э, э, до согласной буквы слова. Театр превратился в Теревсаты. Да? Вот. Ну и, соответственно, они высмеивали белогвардейцев, uh -huh. конечно, саботаж, бюрократ вот, ну и у них были такие сатирические тело, целые представления, танто это называлось, вот, балаганные, вот, ну, как правило, показывали гимнастические упражнения, вот эти все, знаете, там, эту башню из людей собрать, да -да -да -да. пожарные частушки, да, ария Мефистофеля исполнялась отдельно, потому что нечистая сила воспринималась как нечто позитивное очень сильно, да, вот, очень сильно, вот, ну и в 1885-м Джордж Ричардс Майна родился. Американский гематолог. Он в 1934-м получил Нобелевскую премию за открытие, связанное с применением печени при лечении анемии. То есть вот если печень ешь, да, то там же витамин В12 очень важно. Витамин это для костного мозга, для ткани, нервной системы. Вы помните, на этой неделе э, пришла новость о том, что э, вот люди, которые придерживаются диеты строгой, а. а именно веганы, которые не едят мясо, они страдают от, очень, от чрезмерной хрупкости именно костей. А. Потому что неоткуда больше взять этот витамин, кроме как из печени, из мяса, понимаете, да? Ну, к сожалению. Мне вот тоже, например, этих э, очень жалко. жалко их. А. Очень жалко. А кость, как Кости жальче сильнее, uh -huh. понимаешь Кости-то, косточки-то мои, правильно <с> В 1891 Отто Дикс родился Немецкий художник-импрессионист Вот, ну что они делают Полотна Дикса отличают Социальные и пацифические мотивы uh -huh. Понимаете, да? Это значит вот. без пули, так? Uh -huh. Вот И в последние месяцы Второй мировой его призвали На, на военную службу в ряды Фольксштурма, uh -huh. но ну, это когда Уже пенсионеров замирали в армию, Потому что некому уже было служить, пенсионеров, Детей. Вот, его пленили французы, и в сорок шестом году он освободился из плена, из лагеря концентрационного французского. Ну и вот он придумал новую вещественность. «Нойе захлечкает». Захлихкай, да Это художественное течение в Германии в 20-х Но послевоенном, естественно да, Которое и в кино, и фотографии было Они противостояли романтизму И экспрессионизму И исчерпалось это движение только с приходом Гитлера Которые назвали вот этих Новую вещественность, так сказать, деградантами Ну понятно В 1901 году Кинг Кэмп-жилет Изобрел безопасную бритву Понимаете. Вы-то как себе, так сказать, вот щеки-то щеки то Щеки брею, ну <laughs> да.
3: электробритвой.
2: А, вот так вот, понимаю. Значит, деньги на электричество еще есть. <laughs> а в 1902 году катастрофическое землетрясение произошло в городе Андижане. Это Узбекистан? Uh -huh. Вот, а, ш, от 6,5 баллов до 9 баллов, представляете, то есть 9 это самый, м, самый, так сказать, сильный удар произошел. И после этого землетрясения вы только оцените, то есть 2 декабря 1902 года по новому стилю это произошло, а авторшоки ну понимаете, да, авторшоки это когда у вас вот затухающие удары продолжаются какое-то uh -huh. время, да, вот, а, так вот, самый мощный авторшок произошел 25 мая. 1904 года. Можете себе представить? Через полтора года еще раз стукануло. Представляете? Жесть. Людей, говорят, которые шли по тротуарам, отбрасывала на три шага назад или вперед на мостовой. Погибших около 10% жителей всего города. Разрушены были 9 из 10 хлопковых заводов, которые вот поставляли продукцию на московские хлопчатобумажные ткацкие фабрики. То есть возник острый дефицит еще и хлопка после этого. Страшный. Такая вот история. Ну и что у нас интересного и в 1906 году Питер Карл Гольдмарк родился, это американский инженер. Родился он в Венгрии, а руководил он в Америке проектами компании CBS, которые привели, во-первых, к первой коммерческой системе цветного телевидения в 1940 uh -huh. году. И самое главное, что мы уже очень хорошо помним, он придумал грамм-пластинки на треть оборотов. И
3: так начались LP-альбомы. Да, да, да. Они да. Же были Придумали они, начала. правда,
2: это в 1948-м, а сами, сами пластинки-то уже пошли в широкий обиход, наверное, в 50-е скорее годы, да? Ну и Сегодня в 23 году родилась Мария Каллас. Греко-итальянская певица. Можно нам греко-итальянская? прелюдия. Давайте.
0: А потом она вот будет уже не не Давайте так.
2: Молчание золота. Давайте еще послушаем.
3: Это прелюдия здесь. Не ну, нет конечно, такого.
2: прелюдия. Класс.
0: Очень так. хорошо поет. Вот замечательный голос. Как сейчас. День дяди Бастилии. Пустую прошел.
2: Ну вот, друзья, мои, сегодня, я напомню, 2 декабря, и в 1923 родился идеолог перестройки, ценность которой нами, я надеюсь, переосмыслена, да, уже было. А смена была, да. Да, Александр Николаевич Яковлев такой с бровями, помните, дяденька с лысиной. вот, интересный очень такой, конечно, товарищ, два года стажировался в Колумбийском университете США при Хрущеве еще mm -hmm. и был в одной группе с предателем родины, КГБ, офицером КГБ Олегом Калашниковым. Лугиным, которого лишили по суду всех наград уже, там сказать, в 90-е, в 2000-е Он скрывается в Америке, до сих пор консультирует ЦРУшников, как работать с российскими спецслужбами. Вот, они вместе учились в одной, так сказать. Но, с другой стороны, стоял у истоков, смотрите, организации на радиостанции «Маяк». Ну, ведь что-то хорошее сделал, да? Нет, ну, конечно, конечно, не бывает так, чтобы человек вот полностью вот зло, конечно. С одной стороны так, с другой так да. Вот, ну и что, вот, например, Владимир Крючков, экс-председатель КГБ последний, помните, да, в своей книжке написал, что ни разу не слышал от Яковлева теплого слова о родине. Не замечал, чтобы он чем-то гордился, к примеру, нашей победы в Великой Отечественной войне. Меня это особенно поражало, ведь он сам был участником войны и получил тяжелое ранение. Ну, это так, в, в, ну, такие эмоциональные штрихи. Сегодня в 27 седьмом году в Москве открылся 15-й съезд большевиков. Был завершен организационный разгром троцкизма. Да, и в принципе Троцкизм это теория перманентной революции и если послушать сегодняшних исследователей Например Кургиняна да, Который, так сказать, в последнее время очень много Сделал интересных э, Таких вот научных разработок, да, теоретических Я с ним познакомился Сергей Ильич э, Так вот он утверждает, что в принципе вот Демократы, которые сегодня в Америке Как бы победили, да uh -huh. Это одна из ветвей, условно говоря этих самых э, Троцкистов да, Который берет свое начало в 30-е годы в Америке, когда м, троцкизм искусственно насаждался очень активно в студенческих клубах американских, чтобы противопоставить это течение коммунистическому, mm, понимаете, типа да, помягче, как альтернатива. Да? А суть mm -hmm. в следующем насаждение перманентного бардака глобального. Ну, в принципе, по развязанным военным конфликтам в последние там 15-20-30 лет в горячих точках это так и есть. По большому это, счету да. тут все очевидно. Да, в 46 году Родился Джанни Версачи, понимаете? Uh -huh. Давайте я вам процитирую несколько выражений. Давайте. «Мой закон не спорить с ветром. Он знает, куда дует. Мы же, стилисты, должны лишь точно определить направление». Ну и, наконец, вот самое главное. Предположим, существуют две похожие женщины. И внешностью, и благосостоянием, и возрастом. Отличаются они только одним – у одной есть платье От Версачи, а у другой нет Угадайте, кто из этих женщин Чаще занимается любовью
0: Какой ну, подлет вот. ага.
2: вот. Но он также говорил, что он одевает Женщин определенного ага. Образа жизни, вы помните, да? не стеснялся об этом говорить. А в пятьдесят втором году Владимир Пермяков родился, наш любимый Леня Голубков. Понимаете, да? Да, да, да? Вообще, говорят, его роль должен быть, был сыграть другой актер, но что-то пошло не но так. Но он отказался, видимо. Не понял, что такую ношу не потянуть. Сегодня у нас в пятьдесят шестом году Фидель Кастро с товарищами высадился с корабля Гранма на Кубу. Вот 81 человек десантировался. Большинство из них были схвачены, а Фидель Кастро с Чегиварой скрывался в горах? И вот эта высадка первая, да, против диктатора Батисты тогда не увенчалась успехом, но Кастер не угомонился. Да, mm -hmm. вот так вот, да. Сегодня в 1959-м замечательный актер театра и кино Александр Константинович Кузнецов родился. Его, к сожалению, не стало. Не, По-моему, в прошлом году не стало Александр Кузнецов. Он боролся с раком. Но ну, вы все знаете его э, главную первую роль. В 1988 году он блистательно сыграл Джека Восьмеркина. Mm
0: -hmm.
2: Да, да, да. Он замечательный, кстати, театральный и педагог и сценический. Он в Америке создал в 90-е годы школу э, актерского мастерства, а потом вернулся уже в 2000-е в Россию. Здесь очень много работы Вот, к сожалению, вот эта зараза его убила, да. Он, кстати, даже снимался в эпизоде в одной из серий Санта-Барбары. В Америке достаточно продвинулся, да. Сегодня у нас в шестьдесят первом году Фидель Кастро Заявил, что он коммунист, ленинист Вот, ну, наверное, отчасти Для того, чтобы получить финансовую помощь От Советского Союза, Потому что, если ты будешь говорить Я сбоку припеку, то, в принципе Кто на тебя, так сказать Обрушит спонсорские денежки В семьдесят первом году сегодня образованы Объединенные Арабские Эмираты Понимаете, да Вот, что касается кухни Вот тут интересно, интересно, что Эмиратская кухня практически полностью Заимствована у Ливана. Ага. Хотя, вроде страны-то находится сказать, не так близко, да, друг от друга. Но вот Люляки Баб вот. угу. Аль-Маджбус. Маджбус это тушеная баранина с рисом, помидорами, картофелем. Ты слушаешь, шаурма, звучит
3: заманчиво, да.
2: шаурма, вы представляете? Да И сладостей
3: кекс с
2: кремом. А? Кекс с кремом. Вот. Ну и что? И на 5 миллионов граждан Арабских Эмиратов приходится 59 тысяч долларов миллионеров. Да? Mm -hmm. Зарплата у государственных служащих 10 тысяч долларов. На свадьбу гражданам выделяется вилла и 9 тысяч долларов. За рождение сына семье платят 50 тысяч долларов. Но я Это я из хорошего.
3: Не голодают. Особенно. Это из хорошего. Mm -hmm.
2: Единственное, что на эти 5 миллионов местных официальных жителей трудятся десятки миллионов приезжих. Из, э, да, 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 из Индонезии, там из Афганистана, откуда угодно из Таиланда едут, и у них полное бесправие то есть абсолютно бесправие. И я тут читал материалы по поводу Арабских Эмиратов, у них огромная проблема демографическая среди вот этого официального населения, потому что э, мальчики и девочки учатся в раздельных классах с детства, угу. и когда им приходит пора жениться, оказывается, что они настолько выросли вот в мужских и женских э, ну, коллективах, да, и вообще в средах разных что они не могут друг с другом общаться потому что между ними пропасть непонимания полного то есть они выр вот это огромная проблема для арабских эмиратов в последние там десятилетия ну и сегодня советская автоматическая межпланетная станция марс 3 села на поверхность марса товарищи давайте поаплодируем первом году села вот и все нормально там было на этой самой на марсе да да ну и сегодня бритни спирс родилась ребят Да сегодня 39 лет бритни Иванов не спит. Но она очень талантливая, конечно. Даже слушать нет смысла ее. Да, я в свое время, знаете, как услышал, что она спать ложится, не смыв косметику с Я так ее зауважал. Понимаешь, это в каком надо состоянии ложиться, чтобы... А понимаешь, утром просыпаешься, а там эти, ну, я перефразирую, конечно, но тени, тушь, помада... А там на подушке. Нет, и все это по мордашке размазывается. И понимаешь, встает человек, инопланетянин.
1: Лавин и его друзья
0: на маяке.
2: Друзья мои, в Омске сегодня холодно, да, а у нас, кстати, очень скользко. Я обращаюсь к автомобилистам. Осторожно, товарищ осторожно.
0: Новости региона 55.
2: А мечи положили болт в строящемся с 1992 -го года такое, метро. Ну, так, так. Да. А в переходе омского метро члены группировки «Хлорид натрия» Установили табличку с логотипом подземки И положили на нее фигуру в виде бронзового замечательного болта Вот Дело в том, что авторы проекта написали на нем Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей Только непонятно в каких ценах Потому что 13 миллиардов в 92-м это одни деньги в году так в 2007-м другие а В 10-м 3 В 2020-м 4 В любом да.
3: случае обидно, что закопали
2: Да, конечно а по омском свиней кормили отходами из ковидной больницы О боже, так Да, фермер выращивал их на продажу в убойный пункт Откуда мясо поступает на рынок Вот это такая вот история Вот На вопрос, почему не кормите комбикормом Так Специалистам ответили, что дороговато. Вот. Ну и, соответственно, выгодно Собирать помой из детских садиков Ковидной больницы Имени Кабанова Кормить свиней Собирать на помойках отходы овощей Фруктов, которые выкидывают киоски Представляете, да? Вот вот. Житель Омской области Проник через окно в магазин И похитил джентльменский набор Произошло это В Таврическом районе Омской области Представляете? кроме районе ал... Ага. Таврический, Потемкин, Таврический. Кроме алкоголя и сигарет, житель деревни прихватил с собой 11 пар носков. 4 бутылки крепкого алкоголя, 14 пачек сигарет и 11 пар носков. Ему 33 года, да. Владелица, владельца оздоровительного центра Омска Оштрафовали за работу на самоизоляции. Представляете? Омская бизнес-вуменша пыталась объяснить, что не вела бизнес, а просто в ее бассейне вот. плавали знакомые люди. Говорит, ну не простаивать же водички с хлором. Правильно. Ученики младших классов в Омске проедят более 200 миллиардов рублей. Да, на здоровье. Очень хорошо. Это очень хорошо. Питаться должны дети. А мечи купили бананы, рассчитавшись пятитысячными фальшивыми купюрами. Сразу три человека орудовали, вы представляете? Сначала они зашли в, одном, в один из павильонов На пересечении проспекта Мира И улицы Нефтезаводской Купили там шаурму расплатившись пятитычный. Потом перешли дорогу И проделали ту же самую операцию По продаже В салоне по продаже овощей, фруктов и орехов Там они прикупили бананы Здесь на бананах-то их И взяли Как оказалось, купюры были изготовлены На струйном принтере, друзья мои На
3: струйном качественные, очень. Да. да. А у вас есть такой? Есть. Хотите сегодня ну, попечатаем ну, Слушайте, я не в Омске все-таки. Ну, не хотите печатать? слайды напечатать? И давайте, Сергей, пойдем за бананами. За
2: бананы часто они, да. Рецидивист выломал в квартире Амички дверь и вынес всю ценную, представляете, на улице девятой линии в Омске украли у 24-летней Амички. Женщина пришла, то есть девушка, конечно У нас девушки долго остаются девушками а, Может быть, даже, да, да может быть, вы... даже навсегда Конечно, это, это состояние души Обнаружила выбитый дверной косяк Разбросанные по квартире вещи А также отсутствие телевизора И ювелирочки В целом на 40 тысяч рублей да. Задержали 36-летнего Злоумышленника Который часть похищенного разместил В ломбардах На даче у его знакомой Баби Ребенки в СНТ Заря, где мужчина поил ее Просекко. уляли наверняка, я <сpar> <так> <сpar> Да, уляля, говорил он, кто-то еще будет. Мы сляли. Там... Да, друзья мои, грустная новость. В Большереченском зоопарке умерла старейшая медведица Гуля. Героиня, кстати говоря, наших с вами новостей. Ей было 3, ей был 31 год. Это по человеческим меркам больше сотни лет. Представляете, она жила, прожила в Омске 25 из них из этих 31. Вот такая вот грустная новость, да? А, а мечей предостерегли об опасности измороси. То угу. есть вот капает, течет и замерзает. Страшно, да? Да. Угу. А сегодня, ну, вернее, вчера омский студент пытался взломать сервер правительства местного.
3: Подлец.
2: Рвался прямо туда, на серверы. <с> Ковидным диссидентам из Омской области выписали штрафов на 14 миллионов рублей.
0: <с> <Вот. с> диссиденты,
2: Диссиденты, <Хорошо>. да. Раньше какие были диссиденты? Теперь вот ковидные, да.
3: Настоящие, а сейчас ковидные.
2: <с> Нет, раньше были готовы сидеть, а теперь готовы платить. Амичка заплатила 500 тысяч э, рублей за услуги целительницы и некроманта. Вот, вот женщина 54-летняя жительница деревни Розаука, mm -hmm. вот, у которой аферисты вытащили 587 тысяч рублей. Смотрите,
3: а в деревнях есть зажиточные люди.
2: Есть люди, есть где-то они хранятся это
3: дело. Ну, не может же не быть,
2: ну как же, да. Так вот, почувствовала, что на нее наведена порча. К ней позвонила Анна. Так. Вот Сначала женщина обещала Защиту от порчи бесплатно Но потом говорит, но надо все-таки расплатиться Чтобы подействовало сильнее, сильнее Потом К сказать, ошкуриванию присоединился Некромант вот. Ну и пару сообщений еще <с. Хороших омских, омские силовики Помогли буйному узбеку Сбежать из общаги, из которой Его не выпускали Сутки целые да. Mm -hmm. вот. Ну и наконец, экс-чиновник Омской области вынесли приговор за превышение полномочий Вы представляете, так. оштрафовали мужчину на 100 тысяч рублей А за что? А за вот что Дело в том, что суд местный вынесел, вынес приговор местному Так сказать, нарушителю порядка так. Приговорили его к 36 часам обязательных работ так. А потом к чиновнику, который нынче оштрафован Пришла его мама И сказала Можно я за сыночку отработаю? А, а я -я. тот сжаловец, сжалился Понимаешь, ну хорошо, говорит, давай, маман Отработай А в итоге минус 100 тысяч доброму человеку Вот так вот, вот так мама подставила человека, а?
3: Вот так Ковидный диссидент Сыночка, главное, не привела Сергей Стилавин
1: И его друзья Да,
2: да. Читаешь каждое утро вот такое и думаешь, что же творится тогда? А, ну что же, продюсер группы Ласковый Май Андрей Разин а, выступил с комментарием по поводу выступления Басты в Петербурге ну, в Леду. Да, да. Слышите, да? Скандал то да, развивается да, да, потихонечку. В такое непростое
3: время, да? Концерт, Не такое,
2: да. да. Он назвал выступление Разина, ой, извините, Басты, Басты кощунством. Mm -hmm. Кощунство. Баста говорит, ой, я цитирую Басту. Ой, то есть Разина. Mm -hmm. <laughs> Баста продал Билеты, положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, говорит, Разин это кощунство. Надо быть с народом, любить свое население, а... сопереживать смерти. Нет, а
3: Разину надо в ответочку свой концерт забава. Не-не-не,
2: он ведь он умеет сопереживать. Угу. Кстати, почему молчит Юрий Эдуардович? кстати да на тем почему нет этих самых как бы да нет нет Цитат. реакции угу. ждем хозяйка пса перед вылетом из сочи установила в его переноске компактную камеру так. и записала видео в итоге на которой видно что над собакой клички бигль вернее, порода бигль это такой маленький милый ушастый такой полуспаниль угу. Ну, понимаете, такой вот. Ну, типа, ну, сподели, да, есть, но, но симпатичная гладкий. Симпатичная такая собачка. Очень так, симпатичная. Когда к переноске подъехали грузчики, один так. из них заглянул в дыру и сказал, что за... Дальше матом. Что ты жрешь? Спросил он. В итоге хозяйка требует уволить человека, людей, которые матом доводили а собаку опасно, до конечно, стресса. Оскорблять собак. Да. А в самом северном поселке России установили суперстойкую елку. Она не упала при ветре мощностью, ну, силой, да, ага. 40 метров в секунду, вы представляете, хорошо. в Якутии очень хорошо, закрепили Россиянка засудила банк за скрытую комиссию, взяла девушка кредит в конце 2019 года на 5 лет uh -huh. за несколько месяцев его уже погасила, но ей насчитали страховку uh -huh. и комиссию из из, так сказать, из числа 5 лет выплаты кредита ну, она общем, обратилась
3: оскурили, да, она...
2: оскурили кстати, знаешь на сколько? на сколько? на 106 тысяч Неплохо На 106 тысяч mm -hmm. Ну человек отсудил Молодец, Молодец да. Но В центре Москвы появилась Грибная елка С огромными Прекрасными мухоморчиками кажется... это законно вообще? Нет Это красиво Вы бы видели Какие у них Я думал Вы скажете это. Во-первых Это вкусно Да Назван лучший Хек Рыба нашего детства. Друзья мои, обнаружено в хеке торговой марки Дары Моря листерии. Листерии обнаружены. Это опасные микроорганизмы. Остальные хеки от фирмы Магуро. Индиго, вкус Вил и Аро оказались приличными. Uh -huh. вот, при выборе замороженной, замороженного хека эксперты рекомендуют обращать внимание на количество ледяной глазури. Глазурь должна быть прозрачной и тонкой, а массивная налить, и даже снег, и кровопотеки, если вдруг рыбу били перед смертью, это все очень
3: тяжело.
2: Психолога раскрыла секрет, как не потратить лишнего перед праздниками, особенно в эпоху распродаже. Так, да? Неужели не праздновать? Дело в том, что ключевая цель любой распродажи Впарить то, что не нужно Поэтому совет такой Если вы делаете онлайн покупки mm -hmm. да, Надо складывать их в корзину на сайте так. Но оплачивать на следующий день Когда со свежей головой mm -hmm. пойдешь вот, особенно утром, то поймешь, что много хотел заказать ненужного. Да? В сокольниках в Москве объявлен карантин по бешенству. Кусачья собака была бешеная. Угу. До 1 февраля никаких выставок, никаких прогулок, да. В России подорожали пластические операции, ребята. Дело в том, что перед операциями теперь хирурги, хоть и пластические, они тоже хирурги, да, они обязаны проводить ряд анализов, связанных с коронавирусом, в том числе в день операция обязательная компьютерная томография uh -huh. да, на бессимптомную форму коронавируса. В итоге услуги дорожают. Ну, плюс еще курс рубля, естественно. Да? В России предлагают пожизненно запретить продавать оружие участникам незаконных митингов. Uh -huh. Вышел, понимаешь ли, туда, куда не uh -huh. надо. А, а на охоту больше не поедешь. Хорошо. Вот, видишь, да. Россиян призвали отказаться, друзья. Это вот я вот поддерживаю всей душой. Отказаться? Россиян призвали отказаться от новогоднего спама в мессенджерах, ребята, пожалуйста, вот эти не, надо, открытки, не надо отправлять да? этот пошлый, пошлый, мерзкий дешевый мусор. Давайте не будем, вот Давайте. не надо.
3: Сейчас я вам последнее отправлю.
1: Наука
0: серию. и жизнь.
2: О, ужасная новость, друзья мои, пришла из, я так понимаю, из Америки. Э, биолог предупреждает, что люди, перенесшие COVID-19, в том числе в легкой или незаметной форме, подвержены преждевременному старению. Ужас. Угу. Это выражено в новых э, так сказать, повреждениях тканей, поджелудочной железы. Например, э, раньше диагнозы в этой сфере ставили в 60 лет, а у тех, кто пережил ковид, такие вещи могут образовываться уже в 40.
0: Жесть.
2: Угу. Это жестко. Э, разработан эффективный метод получения на Марсе кислорода. Так, так, так. Берут, Записывайте солевой угу. раствор. Так, это есть. Вот, и начинают при помощи катализации с использованием оксида свинца рутения гнать кислород.
3: А он всегда под рукой, это оксид да, А
2: пуля есть, да. понимаешь, конечно. Ну вот, а, томские ученые придумали, как они будут отучать менеджеров грубить клиентов. Ребята, новости серии «Большой брат». Значит, ага. они создали бейджик, в который встроен микрофон и записывающее устройство. В течение всего дня ваши разговоры слушает этот, этот магнитофон, ага. условно ага. говоря, да. В конце смены, как счетчик на атомных станциях Вычисляю, <laughs> Люди сдают uh -huh. Затем это все запис переписывается На сервер и искусственный интеллект Оценивает так сказать, uh -huh. Сотрудника, наказать за грубость Уволить, повысить Отправить на курсы повышения квалификации Или например, поработать над дикцией И прочим Я хочу сказать, ребята, <laughs> в конце концов Из всех людей сервиса сделают радиоведущих <laughs> Потому что контроль речи да, Которая, конечно, является Безусловным э, вещью, да, в, в работе в прямом эфире на радио и там на телевидении. Вот, это профессиональный был навык. А теперь за вами будут за всеми следить коммерсанты. <связь> <связь> ну что же, удачи! В небе над Москвой, 14. -го... Декабря пролетят сотни метеоритов, наблюдайте, угу. да? Опровергнут вред смартфонов для психики. Вот что интересно, смотрите. Не-не-не, ну, оказывается, оказывается, что действительно, долгое использование смартфона повышает уровень тревожности, стресса угу. и депрессивности, но только в одном случае: если вы уверены, что смартфон вам вредит, ясно? Угу. Если вы думаете, что так и надо, то в принципе все нормально. Вот так. Новости капитализма. Вот ну, как вообще в жизни, Владик. Если ты делаешь что-то плохое и знаешь, что это плохо, тогда будет, конечно, плохо. А, а если, если делаешь
3: плохое, а знаешь, что, в принципе, это хорошо... Да.
2: Да, то все нормально Значит, иностранцы собрали полтора миллиона подписей С требованием уволить актрису Эмбер Хёрд Из сиквела фильма про Аквамена mm. Дело в том, что завершился суд между ней и Джонни Деппом Вы знаете, там гадость-то какая Она входила в обуви в кровать супружескую Гадила на него, mm -hmm. на спящего Издевалась, все это называется абьюзом вот. И в итоге просят Джонни Деппа вернуться, а гадину убрать. Вот так. Хорошо, Слуга королевы К. Букингемский дворец на миллион рублей. Да ладно, да, там работал 37-летний Адамо. Ему доверили... Это нет, французский
3: Адам
2: Адамо Канто. Ему доверили, значит, убираться, прибираться. В итоге он залезал в шкафы с вещами придворных, комнату постельного белья, стырил... Медаль почтеннейшего Ордена Бани Банщика, представляешь? В июне этого месяца заметили Пропажу, должен был состояться Очередной советский раут А все эти награды, они хранятся у королевы Она как бы, вот тебе награда Но хранится у меня, то есть я тебе не дам да? Вот это посылка, но я вам не отдам У вас нет документов В итоге поперся, значит, товарищ За своим орденом в кладовую А ордена нет, начали вести расследование И вот мужчину заловили он, кстати, успел 37 вещей продать Кстати, орден бани ушел с молотка за 35 тысяч рублей Но я перевожу на наши mm -hmm. деньги В Брюсселе бородатого венгра-депутата Европарламента и других дипломатов задержали на тайной секс-вечеринке
3: Ай-яй-яй
2: они там были без масок, вот что главное. Они там были без одежды. Да, да, и без масок. Неизвестные похитили знаменитый двухметровый деревянный фаллос с горой в Германии. Да-да-да. теперь, поскольку об авторе и о владельце ничего не известно, предстоит прежде всего установить, можно ли считать кражу преступлением. Mm -hmm. Если нет собственника, то тогда кому отдавать, да? Звезда фильма ⁇ Начало ⁇ объявилась трансгендером. Очень Актриса Эллен, mm -hmm. Эллен Пейдж, теперь Эллиот. Mm -hmm. Эллиот. Да, ну и сотрудник Шереметьева заявил в полицию на, на турецкого врача, а, которому заплатил тысячу евро в прошлом году в Стамбуле а, за пересадку волос. Волосы, к сожалению, не прижились, деньги доктор не возвращает. Какой тварь, а? Они все на полу Верни деньги в Шереметьево гад. Россия криминальная Ну хорошо, что, друзья мои, у нас нет таких новостей, как, например, из Великобритании Где женщина работала преподавателем, ей снизили зарплату И она вынуждена была устроиться доминатриксом у нас все по-другому Во-первых, в Москве задержан мужчина, который пытался с ножом отобрать у курьера пиццу из его холодильника голодал. Угу. Да, когда его поймали через час, объяснить причину он не смог Россиянин хотел растопить лед у бензобака на крышке, намерзло угу. а Вот в это время он заправлял автомобиль в Южно-Сахалинске при помощи зажигалки Взорвалось все к чертовой мамочке Значит, Ну еще что, пару интересных сообщений, буквально парочку, да Банда вымогателей в Якутии, это понятно Обманывают врачей и медсестер Под видом гуманитарной помощи Осторожно, товарищи На жителя Челябинска завели дело После заклания барана на улице Ну и, наверное, сообщение дня Или, может быть, даже месяца в Печоре осудили Женщину за удар Сожителя Замороженной курой А ты знаешь, как она Обледенела была Там за ноги берешь, хрясь вот этим и все Это
3: металл
1: Сергей Стилавин Редактор
0: на маяке.
2: Ну что ж, дальше, сегодня у нас с вами тема дня, вам пригодится и телефон наш 728 7171. Их, конечно же, WhatsApp наш плюс 79671035533. Потому что, ну, кажется, на этой неделе, да, Владик, у нас пр прошла новость такая, достаточно горячая, ну, заголовок просто блистательный. Угу. И он как бы сразу доходит до печенок нормального человека. Вот он сразу слышит, что это касается его, потому что заголовок следующий. В России, Владик, так. России предложили Погодите. заварить. Заварить. Вот. Вот Давайте под такую час, музыку будут а.
3: варить. Немножко.
2: В России предложили заварить. И дальше целый простор для фантазии. Мусоропроводы во всех жилых домах. Вот прекрасная новость, да? Мы хотели, кстати, обратиться к мнению эксперта. Эксперт пока что, как говорится, приземляется. Надеюсь, он с нами выйдет на связь, но неважно. Мы в любом случае это касается всех поэтому э, есть у каждого на это дело суждение мне кажется да по этому поводу но вот смотрите в россии предлагают более подробно да в россии предлагают заварить мусоропроводы uh -huh. чтобы жители смогли перейти на раздельный от сбор отходов не знаю насколько это связано одно с другим но в любом случае а, такое может случиться Если все жильцы будут не против uh -huh. А если хотя бы Один человек в доме отка Откажется от идеи заварить Вот То мусоропровод останется Внедрять идею хотят Постепенно министерство строительства Уже рассмотрело приложение Ну не знаю в каком контексте В смысле закупки сварочных аппаратов Выяснилось что В, мно в новых многоквартирных Домах строить мусоропровод вообще не будут в новых имеется в виду да вот товарищи давайте-ка мы сегодня с вами эту тему-то с вами проанализируем дайте короткий опрос обязательно чтобы понять картину это будет и чиновникам важно и нам самим для понимания единичку отправьте на наш WhatsApp портал плюс 767135533. Вы его знаете просто в сообщении цифру один, Если вы в своем доме пользуетесь мусоропроводом. Но он работает, давайте так. Но нет, ну. вы пользуетесь лично. Давайте, uh -huh. давайте каждый сам за себя uh -huh. ответит. То есть вы выносите мусор просто на этаж, uh -huh. да, проходите, как обычно, мимо лифтов. Ну, я так понимаю, технология следующая обычно, да, мимо лифтов, открываете крышку, немножко отворачиваетесь, потому что оттуда... Uh -huh. Нет, я не в том смысле, что оттуда может побежать крышка. Рыса. Оттуда амбре, а, да, оттуда небольшой амбре-очисток или другой шелупони какой-то, и засовывайте туда, потому что у меня всегда я с детства мучился с этой историей, потому что, как правило, пакет набивается нехилой, да, вот, и запихивайте, туда. а у нас стояла, чувак, у нас стояла на этаже палка, или лыжная, или еще какая-то. да, который мы туда пропихивали, а это все валится еще на пол, валится оттуда из этого пакета. Уж пакет большой. Вы не...
3: А эту... дырка,
2: дырка, она маленькая Понимаешь ли, вот оказывается, что не всегда хорошо Когда дырка маленькая В этом случае это плохо Так вот, так вот, ребята Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3. Вы выносите мусор вот в мусоропровод, угу. правильно? Просто вот в эту дыру тут
3: Вы делаете Прямо... отправление, так Да, сказать. в
2: дыру отправляйте посылку да, до первого этажа Двойка нет. Вы да вы, соответственно, выносите лично мусор, ну не знаю, в окно кидать это пошло. Но Хотя это уроды так делают. Хотя, не, нет, выносит, уроды, да, да. уроды это те твари, которые выкидывают акурки из, из окон. Вот это реальные упыри. Или, например, обертки от чего-нибудь, да, бывает, выкидывает. Судя по, при, при, при домовой территории это все заметно, да. Ну и, соответственно, давайте. Единичка. Вы пользуетесь в своем uh -huh. доме мусоропроводом. Двойка, нет, Выносите мусор куда-нибудь. <laughs> ну, или Владе, Владика спросил: я говорю, слушай, а ты выносишь? Я говорит, нет, у меня нет отходов, <с он все употребляет. Ну, давайте большой разговор, да, большой разговор тоже там плюс 7967 Это WhatsApp, как вы относитесь к этой, в общем-то, идее? Потому что там действительно и крысы, и тараканы, я согласен, они там бегают, в общем-то, и живут и кормятся.
3: Это крысячая ферма. Да, да,
2: да. Ну, и давайте, давайте, товарищи, и, соответственно, ваши мысли, ваши скакуны. 728711. Давайте Роберта послушаем. Роберта. Роберт, доброе утро. Роберт? Роберт
3: был? А, Нет, нет, Роберта, извините. А, Роберт был... Ну, да, да, а, ушел. Вячеслав, есть
2: у нас. А, Вячеслав. А, Вячеслав. А Вячеслав? Есть, наверное. Есть, да. Роберт? Слав, доброе утро. Роберт. Да, доброе
0: утро. Я категорически, я категорически поддерживаю то, что действительно вот, абсолютно правильно, что именно надо заварить. И вот как, как юморист, у меня с мусором провод услоились взаимоотношения, да, с проводом э, нашего подъезда. Да. Потому что я, конечно, оказался в шоке. Вот я вам говорю, знаешь, да, я давно уже э, на полуэтажа, наверх, полуэтажа вниз выкрасил белой краской сам мусоропровод и поменял вот это, то, что вы э, красочно написывали, приемник вот этот, на белый, красивый. И yeah. он там единственный у меня, а у всех идиотов, он серый, страшный, вот так да, там есть э, в этих остатках пищи. Но самое главное, что тогда была самоизоляция, и нам не разрешали вообще никуда ходить, да. То я вам говорил, что я бегал э -э, по подъезду, по лестнице, а лестница как раз у нас вдоль мусоропровода идет. И я мало то, что я офигел, у нас дом это бывшие работники милиции, да, и где-то как всегда бывает, да, половина подъезда раскуплена коммерсантами, типа меня, которые там сделали себе и красивые лестничные площадочки, и там мусоропроводы поменяли, а все остальные вот, знаете, старые такие вот ребята определенно направленности со своими женами. Но больше я не от этого офигел, я офигел о том, что выходили некоторых даже люди, они не то что пакеты, они из ведра вот в этот а, мусороприемник Как помои. А, да, да, как помои сбрасывали, потом закидывали так что не влезал. Потом это все капало, разливал. Боже. они закидывали опять. Они получали
3: удовольствие, видимо.
0: Они получали удовольствие, я думаю, что. А как раз в это время было, если помните, в конце прошлого года. Очень такой был высокий ажиотаж, и вот хорошая была такая волна, что, ребята, давайте начинаем раздельный мусор, потому что действительно Россия погибает от количества, особенно Москва, Москва не может найти, там, Архангельс отказывается принимать наши отходы, ШС тоже, там,
2: Слава, вопрос, да, связь, да. Связь, да. слава, слава, вопрос такой, вопрос. Это вы же говорите о городской квартире, которая с ремонтом 2000-х годов, правильно?
0: Конечно, конечно. Вот.
2: Так, а, у вас есть примеры того, что кто-то это выносит, вы выносите на улицу или тоже запихиваете туда?
0: Нет, я, я вообще не пользуюсь мусоропроводом никогда. Никогда. Я вот сколько же 10 лет в этом доме Я ни разу не пользуюсь мусоропроводом. Никогда. Я всегда никогда. понимал, Отлично. что это гадость.
2: Гадость, да, ага. хорошо, Слава, все, спасибо, ребят. Обязательно проголосуйте. Тема горячая, она касается всех а, единичка на номер плюс 79671035533. Вы реально пользуетесь мусоропроводом в вашем доме. То есть, можно из ведра <сум> или пакет заталкиваете туда палкой, да, или еще как-то. Ну, это как бы находите варианты. Двойка нет. С мусором по-другому поступайте, выносите, например, в мешке до бачка, да, который ага. стоит на улице в специальном месте. Давайте, Володю из Барнаула послушаем. Ему 46. Владимир, добрый, добрый день. Доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро. Что могу сказать, что у нас в доме управляющая компания уже как бы подсуетилась, это было еще, наверное, весной, и все вот эти крышки мусоропровода нашу поверну, закрутила, и тем самым ограничила нам доступ. Поначалу, конечно, меня это немножко неудобно, да, да. Слегка да, но ну, со временем я понял Что, в принципе, ничего страшного Идешь на работу, захватываешь с собой Мимо бака, прошел, ну, лишних 15 метров Лишних 15 метров прошел Выкинул и все Единственное, я не вижу разницы Что там бак стоял, что здесь бак То есть нету никакого раздельного мусора Погодите, скажите, а, скажете, сопротив... а крысы, крысы
2: Стали меньше бегать, крысы?
0: Я могу сказать: крыс у нас никогда не было, потому что mm. как бы центр города, и там за этим обдят Но вот, кстати, запах, да, запах,
2: ушел. Запах ушел, прекрасно, хорошо, хорошо. хорошо, Володя, да. Ну, что касается раздельного сбора, это уже, конечно, вопрос к местным властям, да, потому что если это увязать одно с другим, то бесполезно заваривать, если у вас нет еще и правильного сбора, так сказать, в серые и синие баки. Ну, по крайней мере, в Москве так есть. А, давайте Алексей послушаем. Mm -hmm. Леш,
0: доброе утро. Доброе утро, мужчина. Да, ну, пожалуйста, как у вас в доме? Вот смотрите, я пищевые отходы, конечно же, выбрасываю в мусоропровод, пока он есть. Тут как бы бесспорно, но смысл. Если вот он есть, но это пищевые, но я разделяю. Так. Я что хочу сказать. Выхожу вот сейчас из квартиры 10 минут назад, и вот эта вот моя соседка, тварь, угу. она выставила так -так -так. пакет, угу. выставила пакет около двери моей, ну, и своей, так. соответственно, в нашем, в нашем лифтовом поле, Хотя до мусорпровода 10 метров Просто это выстрел А что это, вот опишите
2: нам, пожалуйста Что это за человек, вот как, сколько лет ему угу.
0: да, Одинокая женщина лет 55 как, как Вечно недовольная угу. такая, карга такая Корга такая угу. Вот она вот такая и ведет себя так же Это ужасно но это, Я уже сколько раз замечаний делал Там пол, Полгода назад, наверное, такая история прекратилась да. Сейчас опять началось
2: То есть но драться, делать, пытались драться С ней нет угу
0: женщин не бьют.
2: Шутка. Вот, может быть, в домовом чате как-то обличить обычно вот люди борются
3: Фотографию таким способом. на стеночку, типа. Да, или,
2: например, позорят землю. Водоэмульсионной краской, которая не оставляет следов после смыти, можно написать. Убери за собой тварь, например, на стене. Вот тварь, вот надо, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Брат, только водоэмульсионочка, никакого сурика. Вот все, так сказать, никакого масла. Давайте Никиту послушаем. Никита, доброе а... утро. Никита, доброе утро. Так,
0: доброе Никитушка,
2: утро. пожалуйста, какой район, пользуетесь ли мусором, мусоропроводом? А,
0: город Красногорск изумрудные так. холмы. Так. Вот. У нас а, мусоропровод за, заварен с самого а, рождения постройки дома. То есть никогда он не открывался, он чистенький. Вот. А, все выбрасывают на улицу, соответственно, в баке в раздельно. Есть отдельные, у нас сетки стоят для пластика, для mm. стекла. Вас, ну, вы, переехали, ну, вы, переехали, вы переехали в этот район из
2: дома, где был мусоропровод раньше?
0: Да, да, из Москвы приехали Сколько надо год. было
2: перестраиваться вот к новой системе? Тяжело вам было первое время. Сразу, прям
0: без проблем, а, без проблем. Очень, рад, очень рады, что они, что они заварены, но при этом мы за них платим Так, сколько их... примерно, сколько? Сколько платим? Угу. Да, а, порядок 5 рублей с квадратный метр Пять
2: рублей, а квартир-то у вас на метров сто, да, и того пятьсот.
0: Ну, шестьдесят
2: Пять уши. Триста. Триста каждому. Ребята, триста рублей это, за что? Это серьезный день. Триста. Храбят. Храбят. Мужчина, да. я понял, я целиком на вашей стороне. Убрать. Убрать, понимаешь? Убрать кого? Это статью расходов. А, статью убрать, убрать, убрать кого? Никого. Кого надо, уберем? Значит, ребят, предложено заварить к чертовой бабушке все мусоропроводы. Единичка на наш портал. Вы пользуетесь домовым мусоропроводом? Двойка нет. Пожалуйста. Стилами Итак, товарищи, есть тема заварить э, мусоропроводы. Э, вот, ну и заодно, крыс, тараканов отводить из домов, да? Вот, э, во-вторых, как-то стимулировать переход к раздельному сбору мусора. Ну или в, в любом случае, есть такое предложение. Мы проводим опрос. Чем больше людей примут в нем, тем он более будет репрезентативным, то есть объективным. На единичку отправляйте, пожалуйста, на наш WhatsApp-портал плюс 79671353. Вы пользуетесь регулярно своим домом? Домовым мусоропроводом, да, вот запихивать сюда в трубу э, пакеты эти свои, они рвутся, вот, течет оттуда. Они все равно вы все равно их туда толкаете. Двойка нет, перешли на вынос мусора в бачки, в, которые стоят во дворе. Давайте звонки, конечно же, ваши ребята прежде всего. Э, Мишу послушаем. Михаил, доброе утро.
0: Здравствуйте, ребята. Да, пожалуйста. Слушайте, угу. Ну что, если заварить все мусоропроводы, то вот я поддержу предыдущего товарища, про тварь который рассказывал uh -huh. что будут оставлять на лестницах да вы что? так вот ты понимаешь она же оставляет
2: даже при открытом мусоропроводе он даже там при не призывает открытым
0: представляете, сколько еще появится таких, кто кому просто лень будет ходить. И тут он будет выбрасывать. Это надо будет камеры ставить, наказывать всех.
2: Слушайте, я, я вам скажу, у меня у знакомых, действительно, вот в Москве такая ситуация была. Значит, парочка молодых, так сказать, приезжих, скажу так, да, вызвала, так сказать, взяла манеру оставлять около почтовых ящиков свой вонючий мешок, понимаете? Вот, вот. А у них ну, стоят, ну, ну, стоит камера, да, стоит камера, их, значит, фотографируют крупно, чтобы мордашки вот эти молодые. Mm -hmm. Малые были видны, разослали в придомовом чате, все на них стали тыкать пальцами, отучили засранцев, понимаешь? Отучили, да. А да, я был... чуть-чуть
0: по-другому, отучил так. Я выходил и постоянно валялся пакет. Ну, видимо, брезговали, открывать, выкидывать там. Я напечатал жирным шрифтом черным. Пеняйте себя, если поймаю того, кто оставляет, заставлю сожрать. Громче не некедавал все время.
2: Прекратилось. Понятно. Да, Прекратилось Миш, спасибо, так, спасибо, спасибо, да, спасибо. Давайте да, Алексея послушаем. Алексей, доброе утро. Oh, доброе утро, доброе так, утро. Так, друг как <соск> у на... вас,
0: заварено или там закручено? А -а -а, как, -как, как сказать, было заварено, дом новостроечка переехала, а потом, соответственно, взял болгарочку, разварил, чтобы люди работали и делали то, что обязаны делать. Вопрос в другом. Как говорил профессор Преображенский, разруха она не в сортирах, она в головах. А вы не думали, не ставили в таком ракурсе, что те, кто лыжи не заталкивают вот мусоропровод, они с, ним, с этим мусором ездит в лифте, там это течет, капает, и потом вы же в результате ездите вверх-вниз в мусоропроводе. Заваренный трубой. Смотри какой поэт, да? Хорошо, понятно. Ну понятно, мысль, Леша, понятно. Смотри,
2: Бойкий ты, бойки. Болгарочку он взял, ты понимаешь, а? еще провод, нам тянул из квартиры. Болгарочка не на аккумуляторе не бойся, работает. Да, Родиона, давайте послушаем. Радион, доброе утро. Родион Доброе
0: утро я Родион, в, каких, Он в каких в
2: каких краях вы живете, чтобы так географию представить?
0: А, ну, сейчас я живу в Коренево, это Люберецкий округ а жил я раньше в доме, сейчас нет, у меня есть мусоропровода И мы, в принципе, не страдаем от этого Но раньше я жил в Астрахани У нас был мусоропровод, и была вот такая вот у меня занимательная история Я жил на втором этаже, климат в Астрахани летом, представляете, какой?
2: Плюс писем и Все
0: время забивался uh -huh. э, мусор мусоропровод все время забивался, у меня была очень длинная палка, специально стояла. Я самостоятельно Тыкалка, его все время пробивал, потому что, ну, представляете, забивается, плюс 40, шара, огонь. И вот один раз я пробиваю очередной раз этот мусоропровод. Мусор поэтому по этой трубе постепенно сдвигается вниз. И что вы думаете? В конце этого засора, ну, да. даже не в конце, где-то в середине, я вытаскиваю оттуда Шубу.
3: Шуба, боже. Вот это вот туда редкое Погодите, погодите,
2: шуба Чебурашки или дорогая?
0: Вы знаете, там все в таком Можно было сказать Никакое изделие, короче. Говоря, большое никакое
2: изделие. Прекрасно, прекрасно. Спасибо, спасибо. Я понял, я понял. Шуба, да. Так, Антонин Иван у нас, да, на связи? Да. Возможно. Доброе утро. Доброе утро,
0: Сережа Прошу. Рустам Ивановичу отдельный привет Мы с ним земляки из Таджикистана Я там прожила 30 лет
2: Господи, я уж думал Господи. он вас в землях Скедрово засоряет мусоропровод
0: Нет, Сережа, нет Я совершенно слепой человек да. Живу одна да. Пользуюсь мусоропроводом В подъезде без проблем Никого не нагружая собой Не абсолютно Сколько инвалидов, которые да. не смогут выходить на улицу и выносить этот мусор? Что им делать? Дети, да. которые к нам приедут раз в неделю, и этот мусор будет у меня в квартире? Да.
2: Вот отличный, отличный звонок, Антонина. Uh -huh. И, значит, этих людей тоже, естественно, вот вы слышите, нас наверняка слышат, люди, которые принимают решения. Мы все-таки федеральная радиостанция, никакая, шалтай, как болтай, uh -huh. да. Вот, а действительно, об этих людях надо подумать. Возможно, возможно, так сказать, те платежи, которые все вносят жильцы, надо как-то вот на эти деньги, может быть, вместо мусора организовать вынос у тех, кто, например, а кто, например, болеет, да, вот человек uh -huh. заболел, не может выйти из дома, температура 39. Правильно? Ну, то есть как-то как организовать цивилизованно действительно работу с теми, кто не может выполнить новые условия. Правильно? 188. Мне кажется, что самое главное – это относиться по-человечески и принимать во внимание естественные проблемы. Не подонков, которые просто э, выкидывают мусор за пределы своей квартиры и дальше ничего не хотят знать, да? А вот тех людей, это которые не могут по состоянию здоровья в этот момент участвовать вот в этом замечательном чистом мероприятии. Давайте Сережу послушаем, да? Да. Сергей, доброе утро Вы в каких краях, как там у вас с мусоропроводом дела?
0: А, доброе утро за городом, за городом города Омска Минус 20 у нас на... Неплохо градусники. Неплохо, так. да И в шуруем уголек И весь мусор тудой Ага, Понимаете?
3: сжигаете да. Да. И а
0: пластик, меня... погодите, погодите
2: А пластик вы тоже туда?
0: Даже алюминиевые
2: банки. Да вы что <свеч> вы, Я так понимаю, звонок от истопника
3: <свеч> Там <свеч> можно <свеч> и человека сжечь Да, <свеч> <это свеч> ребят,
2: ну огромное количество звонков Давайте суммировать теперь наши Во-первых, результаты, Владик, пожалуйста. Результаты,
3: 43% работает Мусоропровод А 57% нет нет, да,
2: значит, давайте суммировать, ребятушки. А в принципе, в целом, по нашей, так сказать, делегации, я чувствую понимание со стороны mm. общественности, правильно? Есть, конечно, отдельные отъявленные товарищи. Значит, предложение два: не забыть о, в ходе этой, этого прекрасного мероприятия по завариванию тех, кто физически не может вынести, ну, организовать работу с ними, да, каким-то образом, приличным. И второе, а вот освободившийся мусоропроду, мне кажется, можно использовать как трубу эвакуации. А и пневмопочта еще не забывается. Да, 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 и вверх, и вниз. Гражданская война Друзья мои, для производства этой заставки мы нашего Владика, звукорежиссера, специально вывозили на полигон, чтобы он послушал, да. послушал звуки реального боя Да, <свят> Я рад приветствовать в нашем эфире, естественно, Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук Василий Жанович, доброе утро
4: Здравствуйте. Здравствуйте. да.
2: Прекрасно, прекрасно. Мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Друзья мои, мы говорим об истории нашей с вами Родины. Я еще раз напомню, мы ее не делим, на до и после и во время. Вот Сегодня мы говорим о, с Василием Жановичем о триумфальном шествии советской власти. Ну, по крайней мере, в учебниках истории так нам рассказывали, да, Василий Жанович?
4: Да, или еще была такая распространенная фраза «Октябрь шагает по стране». Вот я ее очень хорошо помню, и как раз каждую э, годовщину э, революции, э, в каждый седьмой год, который заканчивался на семь, вот говорили об этом и Снимали фильмы Показывали там различные интервью Пока еще были живы участники Тех событий То есть очень отмечалось это очень широко И причем повсеместно Василий
0: действительно...
2: Жанч, да. Не могу не задать такой вопрос Вот смотрите События революции 1905-1907 да, годов Они же показали в принципе как, По какому сценарию все будет развиваться И вот эта <как> капитуляция Местных органов власти Перед тогда и лишь еще восставшими, да, революционерами, которые вовсе не победили, да, но, тем не менее, там целые регионы сдавали, так сказать, сдавались руки вверх к, так сказать, к товарищам, которые приезжали на грузовиках к ним и говорили, теперь мы здесь власть. Я так понимаю, что события 905 907 в принципе никого ничему не научили и, по большому счету, в стране, так сказать, кроме стержневой, условно говоря, царской власти, да, вот этой вертикали, в принципе, местного какого-то действенного самоуправления создано-то не было. То есть все сразу капитулировали дружно.
4: Нет, все-таки примитно к 2017 году я бы отметил достаточно активное сопротивление. Все зависело от региональной специфики. Но вот на первое место по сопротивляющимся районам можно было бы, конечно, поставить, я так думаю, у нас казачьи области, да, вот о казачестве, Но это вообще отдельная совершенно тема, потому что казачьи войска, это, собственно, база потом белого движения, а затем довольно много городов, Ленин отмечал, что вот там советская власть устанавливается либо вооруженным путем, либо достаточно долго, и, то есть затягивается это установление, ну где-то там, может быть, на месяц вот, по сравнению с Питером и Москвой, это города, где недостаточно большая часть пролетариата. Потому что пролетариат, вот э, такой вот большевизированный пролетариат, условно говоря, он становится базой, основой для э, того, чтобы в этом регионе, в этом районе, в этом городе э, советская власть установилась быстрее или э, наоборот медленнее, если он там есть или его там нет. Да, вот. И плюс к, к тому еще национальные районы С национальной своей спецификой Потому что допустим если мы говорим о Финляндии Это отдельная вообще тема Там просто сразу уже Заявление о выходе Из состава России там, О независимости Если мы говорим о Закавказье там, кроме Баку, собственно, нигде ничего такого вот активно советского не произошло. Там Закавказский комиссариат Временного правительства сразу взял уже инициативу в свои руки. Вот. А наоборот, если мы возьмем такие пролетарские, вот сугубо пролетарские районы, как, опять же, ну, помимо Москвы и Питера, это Урал, это у нас Юг России, это у нас, естественно в части вот если мы берем тоже пролетарских районов это у нас такие города как юзовка екатеринослав харьков на украине соответственно да? вот потом линия трансиба на линии трансиба вообще очень интересная ситуация тоже там будет сказать потом а, к примеру иркутск а, вот иркутск вообще то ну такой город вроде бы довольно не, не сказать, что уж очень консервативный, да. А там, ведь, как известно, восстание было против Колчака. Колчак э, потом был расстрелян. но вот в 2017 году здесь, как раз, в Иркутске контреволюция, как говорится, взяла реванш. А за вот предыдущие, может быть, или последующие какие-то революционные события. И в декабре в Иркутске ну, практически победила контрреволюция. Если бы не поддержка других сибирских городов, где была советская власть, то вообще-то дело было бы не очень. Таким, да, положительным Василий советского... Жанч,
2: ну вот мы же с вами понимаем, что в стране, конечно, уже были отменены там ноябрьскими декретами сословия, да, были ликвидированы вот это вот, транжирование общества, но тем не менее... В этом обществе оказались лишние люди То есть те, которые как бы, Были объявлены бывшими Мы понимаем, что во время революции 905-907 года Если мне не изменяет память Порядка ну чуть ли не половины Например, помещичьих усадеб да, Было сожжено, разграблено И так далее Вот какие процессы стали происходить В имущественном плане После того, как до самых даже Глубинки До самой глубинки дошли сведения о том, что Власть э, прежняя закончилась, можно, как говорится, экспортировать экспорприаторов уже, уже на официальной основе.
4: Перераспределение собственности, естественно, потому что базовая э, такая вот как бы четкая совершенно позиция. Которая была заявлена уже на втором всероссийском съезде советов Базовая позиция советской власти Базовая позиция большевистской партии Четкая совершенно Частная собственность на средства производства Должна быть ликвидирована Ее можно там какое-то время там, терпеть Ее можно какое-то время пытаться использовать Может быть даже в государственных интересах Но она обречена То есть любой, любая частная собственность Это базовая позиция для капитала Для капитализма а если речь идет о социалистической революции, о социалистическом государстве, государстве рабочих и крестьян, да, то тогда не место частной собственности. То есть это несовместимое совершенно понятие. Вот. А уже как это будет пониматься, условно говоря, да, вот вы очень хорошо заметили вот этот тезис, да, об экспроприации экспроприаторов. Ну или было еще такое более простое понимание, грабь награбленное, да, вот. Это уже все тоже зависело во многом от местной специфики, а, потому что даже в отношении помещиков а, там ведь не надо представлять ситуацию так, что а, Ленин был категорическим сторонником, ну как в анекдотах там иногда, прошу прощения, так достаточно э, глупых анекдотов: да, э, говорят о Ленине, что вот он там значит всех всех там как ногтю там и так далее там и как-то их в землю закопать. Нет, совершенно э, не обязательно. То есть смысл был в том, что помещик, например, остается в той же самой деревне жить, но на правах уже теперь не владельца земли, а на правах какого-нибудь, по, по сути, того же крестьянина, которому просто разрешают жить в этой деревне, он там должен заниматься хлебопашеством. Так, кстати, и было. Были такие примеры, были такие случаи, то есть и довольно часто это происходило. Вот такие вот э, ста, помещики, ставшие крестьянами, условно говоря, uh -huh. как Лев Николаевич Толстой, да, в свое время там пахал землю. Ну, вот, ну, Он заранее
2: вот... это сделал уже. Да. Василий Жаннович, а да, я, да, имею да, виду, да. я имею в виду, я имею в виду, смотрите, вот в революции 1905 1907 все-таки сохранялась центральная власть, да. И вот эти революционные выступления были, ну, скорее всего, можно их по, по сегодняшним меркам отнести к вооруженному восстанию, вооруженным протестам, да, да вооруженным да, беспорядкам, да. чем к революции. Да. Потому что революции. Революция — это что-то победившее восстание, правильно? Ну вот, и тогда, соответственно, крестьяне восставшие, которые не чувствовали себя победителями в той революции, они, соответственно, расправлялись с имуществом помещиков самым варварским способом. Тепи, ну, сжигали, разграбляли и так далее. А теперь революция победила, власть перешла к народу, собственность перешла к народу. Какой смысл это грабить и сжечь, если это теперь наше? Наоборот, надо беречь это все, правильно? Как Зимний дворец превратили Конечно. в Эрмитаж сразу уже, да, там, через пару недель после переворота и так далее. Вот подобно вандализм, я имею в виду, происходил на местах, так сказать, выпускание пара, или люди поняли, что э, помещикам мы на вилы, а, так сказать, в хоромах его устроим себе клуб.
4: Ну, очень хорошо об этом Александр Блок написал, да, вот известная его статья «Интеллигенция и революция». Там часто вот ее как раз приводят, вот эту цитату Блока. Блок ведь сам был помещик, у него же имение Шахматова, да, знаменитое. И вот Блок писал... В том смысле, что нельзя как бы осуждать, да, крестьян за вот такие эксцессы. Почему? Потому что для крестьян вот это имение, которое разрушается, это не какой-то культурный памятник, а это место, где унижали, оскорбляли там столетиями период крепостного права, унижали, оскорбляли его предков. И, в общем, это вот такой символ беззакония. Хотя, опять же, вот если конкретику брать, э, ситуацию, допустим, с, с имениями, вот я просто хотел бы отметить декрет э, Совнаркома, специально изданный декрет Совнаркома о защите Ясной Поляны, а, потому что Ясной Поляне это как раз угрожало, вот, наверное, похожая ситуация, как в том же самом шахматове у блока, а, когда там один фундамент остался, вот от его имения, но Ленин, как он к Толстому относился, даже знаменитая фраза Лев Толстой как зеркало русской революции, и был издан специальный декрет, который под охрану взял все имения, все постройки, то есть там ничего не было разграблено, сразу было объявлено о том, что это такое национальное достояние. А еще важный момент, многие имения, помещичьи, они же были как ну, фабрики зерна, что ли, да, вот их называли, очень важное сельскохозяйственное производство обеспечивали, и если эту фабрику зерна, условно говоря, растащат, разграбят, ну, естественно, ничего не будет, да, хотя, может быть, крестьяне местные будут очень довольны тем, что у них вот эта вот месть эксплуататорам состоялась. Но надо же думать о производстве, надо же думать об экономике. Поэтому, естественно, здесь тоже вот принималась такая мера, как создание советских хозяйств, то есть совхозов, вот эти первые совхозы, а это на базе как раз вот бывших помещичьих усади, по имени таких вот развитых сельскохозяйственных фабрик, чтобы именно их сохранить. Хотя, конечно, как я уже говорил, крестьянам это далеко не всегда нравилось. То есть они считали, что надо все, как говорится, отнять, поделить. Ну, вот в силу своей макобуржуазной несознательности, да, о которой Ленин говорил, к сожалению, да, вот такое встречалось. Uh
2: — -huh. Василий Жанч, может быть, вопрос такой, скорее, философский, адресован к вам как просто взрослому умному человеку, нежели специалист, потому что не из вашей области вопрос. Но, тем не менее, как вам кажется, при 80-процентном крестьянском населении России, да, вот предреволюционной, вот эта генетическая память о том, что помещик действительно был господином, Мог наказать на свое усмотрение, мог пользовать женщин, значит пороть, некоторые даже убивать. Да, вот это ощущение на генетическом уровне, вот эта память, как вы думаете, она к нам спустя столетия в нас, оно выветрилось? Или вот до сих пор вот эти звоночки какие-то, может быть, подсознательные в людях остались?
4: Ну вот смотрите, информация для размышления. какой у нас самый кассовый фильм был да? вот до пандемии еще пока на, не закрыли кинотеатры, на первом месте в январе вот этого года стоял холоп. Вот посмотрите содержание холопа. О чем там идет речь? Вот как раз вот эти порки, вот это вот насилие, это издевательство. Правда, там речь идет все-таки еще о крепостной России. То есть это до 861 -го года события. Но по сути-то да, ведь то есть это все помнится, конечно. Это mm -hmm. все постоянно отмечается. И мне, кстати, с этим часто приходится сталкиваться, когда напрямую просто говорят, что вот там, ну, условно говоря, там в 17 году это практически то же самое, что там, допустим, в 1830-м. Конечно, разные вещи. Конечно, разные страны, разные эпохи уже, разные поколения, а сейчас так тем более. Но вот, как вы сказали, да, на уровне, может быть, там подсознания, там генетической памяти, это все, это все есть, это все имеет место.
0: Mm — -hmm. yeah.
2: Василий, Василий Жанович, ну вот а, э, мы помним, что, э, чуть не сказал Леонид Ильич, Владимир Ильич уехал, значит, в трехдневный отпуск на Новый год, да, вот, mm -hmm. как бы, так сказать, скатался, отдохнул культурно, так сказать, Финляндию, я так, насколько понимаю, да? Да, ним.
4: да, да, там был такой Вообще, большой...
2: Владимир Ильич, это национальный герой же финский. Ну так, типа да. Коливалы вот Вяни дал свободу. Насколько, в принципе, вот были крепки связи Владимира Ильича с финской администрацией?
4: Ой, ну, Финляндия вообще отдельная тоже совершенно тема. Там, как я уже сказал, установление советской власти – это определенная специфика национальная. Тоже, в общем-то, это отнюдь не исключалось. А как раз вот и говорили о том, что если заявить о независимости Финляндии, и Ленин считал, что это очень важный козырь, и если Финляндия получит независимость от советской власти – популярность советской власти популярность большевистских идей там будет выше такой еще делался расчет как бы подтекст такой то есть это не просто вот решение как иногда считают что вот ни с того ни с сего он взял да и отдал финляндии независимость нет это была определенная ставка на то что потом финляндии придут к власти про советские силы, политические настроенные, политические такие структуры. Тем более, опять же, вот, если говорить о близости Ленина с финскими революционерами, напомню очень яркий пример того, что после разлива знаменитого, да, вот когда Ленину пришлось скрываться от вот как раз ищеек, да, уже временного правительства нецарских. Он скрывался в разливе. После разлива он уезжает в Гельсингфорс а, и живет на квартире а, как раз местного а, финского полицейского. Даже так. А кто его личный адъютант, вот, можно так сказать? Да? Кто его самый близкий вот, человек, который его постоянно сопровождает, защищает в случае необходимости а, в октябрьские дни 2017 -го года? Это Эйно Рахья. фин. финн который вот тоже вот как раз человек, считавшийся одним из представителей, ярких представителей финских революционеров. вот И там в Финляндии начинаются такие уже события, так внутренняя гражданская война, там тоже появляется Красная Гвардия, там появляется Белая Гвардия. Но в отличие вот от Советской России, это уже в 18-м году, и поддержали немцы Белую Гвардию. Белая гвардия побеждает все-таки. Хотя вот если брать, допустим, район такой вот опять же самый для Ленина перспективный, для советской власти перспективный, это как раз Южная Финляндия, это вот район Хельсинки, это район, прилегающий к Финскому заливу. А чем дальше, тем глубже, чем выше к северу, тем, тем хуже, тем консервативнее, тем там больше вот этих всяких страшных местных финских белогвардейцев. Василий я
2: читал материалы, да, вот вы правильно говорите, там белофинмы так называемые, да, были, они одержали победу, и там, мне кажется, по-моему, даже в Финляндии есть какая-то памятная, памятная дата, связанная, опять же, вот с местной гражданской войной, о которой мы вообще ничего практически не знаем. Там же на тысячи человек тоже жертвы есть, да, среди... Так сказать, финского населения, да, которое примкнуло к той или иной э, политической и военной группировке. И главное, там же стояли наши военные части, правильно я понимаю? Там же был наш флот, база в Гельсинфорсе в Хельсинке. Вот э, судьба, судьба наших, э, так сказать, российских э, полностью, я имею в виду, российских, хотя Финляндия была частью территории Российской империи, но с, с очень серьезной автономией, да, со своим парламентом, с избранием женщин, кстати говоря, в парламент. И мы в этом смысле можем гордиться. Что мы первая страна в мире Где женщин пустили решать вопросы Вот в глобальном смысле вот, Василий Жанович По поводу вот наших войск да, Которые я так понимаю были пленены Или что с ними происходило С нашими частями и с флотом
4: нет, ну здесь как раз очень яркий пример. Вот вы хорошо, опять же, о флоте вспомнили. Это так называемый ледовый поход Балтийского флота. Потому что, кстати, вот, тоже хочу отметить, очень распространенная ошибка часто. Ледяной поход добровольческой армии генерала Корнилова называют почему-то ледовым походом. Ну, может быть, что-то похожее, да, но совершенно два разных слова. Так вот, ледовый поход Балтийского флота, это как раз переход через части Балтийской эскадры, вот общий, она не только была в Хельсинке, она была частично в Ревеле, в Таллине нынешнем, в Кронштадт. И удалось практически все корабли, вот, кто был на ходу, все корабли удалось вывести в очень тяжелых условиях, в условиях того, что финский залив уже, в общем, был в таком вот замерзшем, полузамерзшем состоянии, ледоколы прокладывали дорогу и вывели, вывели корабли, потому что была реальная угроза немецких десантов. Вот я уже говорил о помощи немцев, местной финской Белой гвардии. Здесь мы должны отметить такую фигуру, как генерал фондер который со своей группой, боевой группой, собственно говоря, вот помогал финским благвардейцам, помогал Маннергейму будущему вот уже президенту Финляндии, да, и э, помог в том плане, что как раз вот эти боевые действия против не только местной Красной Гвардии, но и с расчетом на захват вот э, э, революционных кораблей Балтфлота. И удалось все это сделать так, чтобы Балтфлот был спасен.
3: Василий а, ну мы касается, продолжим, а, да.
2: продолжим сразу после выпуска новостей. Василий Жанчев, Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Наш весь цикл «Гражданская война» в любое удобное для вас время на сайте радио.мег.ком. Гражданская. Война. Друзья мои, Василий Жанч Цветков с нами, естественно, сегодня в цикле «Гражданская война», профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, ну вот договорить хочется о ледовом прежде всего походе да, русского флота, Балтийского флота. Ведь там есть самое настоящее, самое настоящее в этой, во всей истории, мне кажется, одна из ну, самых ярких, несправедливых жертв вообще, в принципе, гражданской войны, если можно сказать, да, или первых лет советской власти. Это Алексей Михайлович, частный, да, который, соответственно, вел эту, вел наши корабли домой, да, из Финляндии. Командовал этим ледовым походом, который был, э, по предложению Троцкого, арестован и приговорен к расстрелу э, с чудовищной формулировкой за то, что он хотел этим походом, э, значит, ну говоря по-русски, набить себе цену и создать себе авторитет. Не, не за вредительство, как потом людей сажали, да, там или за э, заговор какой-то, а просто за то, что человек этим походом сделал э, себе имя, да, как говорится. Я просто, чтобы наши слушатели лучше представляли, счастный как это имя отзывается в сегодняшней, в современной России Его сестра является мамой, например, театрального режиссера Натальи Сац Именем которой назван в Москве детский музыкальный театр Навернадского Понимаете, да, все это очень близко, все это очень рядом Вот Василий Жанович, как это произошло? Ну, может быть, мы чуть-чуть забегаем вперед, но это же ужасно
4: да, конечно, тем более, что здесь мы не видим каких-то сколько-нибудь серьезных причин, таких вот для подобного рода решения репрессивного. Но, наверное, имеет смысл просто вот отметить, что здесь не столько вообще лично к самому частному были претензии со стороны советской власти, а сколько вот это укладывалось в такое, может быть, уже более или менее подозрительное отношение вообще ко всем старым спецам, потому что э, есть вот такая точка зрения, тоже довольно распространенная, что у нас военспецы, вот эти старые офицеры, старые инженеры, э, сразу прямо очень много из них, вот едва ли не большинство, вообще э, приняло, поддержало советскую власть. Нет, э, это был довольно сложный процесс э, принятия советской власти под Поддержки советской власти. Мотивы тоже были разные. Вот. И да, очень часто действительно военспецы, они э, оказывались связанными с белым подпольем. И, естественно, передавали информацию, там, вот, и, работая в каких-то штабах Красной Армии, они передавали информацию белым. Таких примеров очень много. А, насколько там можно говорить вот, об этой помощи с их стороны, сложно. Ну, ну а в, да. в воспоминаниях,
2: там, в книжках самого Троцкого что-то об, об этой казни, которую буквально казнью можно назвать, ничего не, не говорится? Он не, не а сожалел он... об этом решении?
4: У Троцкого вообще бесполезно, вот вообще все его воспоминания, если вот посмотреть, там очень много глобальных рассуждений, то есть рассуждений на тему о том, какие там процессы происходили, и очень мало, к сожалению, наверное, очень мало рассуждений о каких-то конкретных человеческих людях. Может быть, вот это действительно была черта его такого стиля руководящего, да, когда, делая глобальное дело, он, по сути, забывал о конкретных людях. То есть для него да. эти конкретные люди всего лишь как ну, средство для достижения. -то, ну, то есть люди,
2: для него люди-мусор, цитируя другого, так сказать, классика. Хорошо. Ну, Василий так... Жанч, а что, а что у нас происходит в нашем любимом Киеве, как сегодня некоторые пытаются переучивать нас разговаривать, да? Вот вроде как даже американцев переучили писать вот так вот через Вот Мы же понимаем, что... Это Киев, это русский город, да, ну, давайте вещи своими именами называть, в котором, значит, соответственно, после февральской революции начали возбухать, откровенно, националистические элементы, ну, которых мы, потомков которых мы сегодня видим на, на современной политической сцене, да, и приходим в ужас от этого всего. А, что, что тогда происходило в Киеве, вот в эти дни, да, после установления в Петрограде и в, и в Москве советской власти?
4: Да, вот тут очень хороший пример сочетания вот таких вот трех уже сил, противостоящих друг другу, потому что обычно мы говорим о белых и красных в контексте гражданской войны, а здесь появляются уже и национальные силы, представленные Центральной Радой. А центральная рада, значит, напомню, это вот уже тоже порождение 2017 -го года, это структуры, которые были созданы, и центральная рада, и собственно, местные тоже вот структуры этой рады, они были созданы еще летом 2017 -го года когда речь зашла впервые об автономии Украины. Пока еще не о независимости, а об автономии Украины а составит... А мы можем понимать,
2: Василий Жанович, это очень важно да. в контексте нынешней истории, да, потому что все неразрывно связано. В принципе, к какому периоду мы относим... Ну, конечно, мы помним о воссоединении Великороссии и Малороссии да, в 1654 году, к трехсотлетию которого была приурочена хрущевская передача Крыма под юрисдикцию Украины. СССР, ССР, да, но мы помним, что были периоды разделения, но вот этот новый период предреволюционный, когда вы отмечаете, что вот рост вот этого национализма, сепаратизма в рамках еще Российской империи, под влиянием каких сил, с вашей точки зрения, он начал возникать?
4: Ну, здесь мы видим совершенно конкретную ситуацию с Центральной Радой. Люди, которые, ну, может быть, вот так их назовем, Украинская интеллигенция, да, она довольно долго, может быть, еще даже, наверное, уходит в 19 столетие. То есть, если мы возьмем, например, историка Грушевского, да, такая mm -hmm. яркая достаточно личность. То есть, вот уже появляются мечты можно так сказать, да, мечты о том, что вот Украина станет какой-то вот, ну, не независимой, может быть, республикой, независимым государством. Но вот что-то такое особенное, свое какое-то вот государственное положение, она А мы да.
2: можем, так сказать, именно как, как люди науки, а не, так сказать, пожиратели хайпа на Ютюбе говорить, что, в принципе, там, разведка австро-венгерской империи имеет отношение к националистическим процессам культивирования их на территории э, Малороссии.
4: Ну, конечно, не без этого, конечно, не без этого, потому что разведка не была бы разведкой австро-венгерской, если бы она не пыталась использовать в своих целях вот эти национальные, националистические, в данном случае, именно, проявления. А mm -hmm. Там четко совершенно шла линия на возможность отделения, во всяком случае, западную Украину-то уж точно, отделения от Российской империи, вхождения в состав Австро-Венгрии, в случае, если бы э, победили, э, вот, Германия, Австро-Венгрия, mm -hmm. победил по четверной соединке. 국민 а, четкая была эта линия, и поэтому Петлюра, Симон Петлюра, здесь э, тоже не менее такой известный э, человек, да, он э, имел непосредственные контакты со встроенгерской разведкой, а под, тут вообще ведь надо четко разделять вот э, интеллигенцию, да, такую немножечко э, романтично, идеалистичную, да, вот местную, которая мечтает там о свитках, мечтает о кабзарях, о бандуре, ну, я так утрирую, конечно, немножко, но вот это было бы тоже, вот эта романтика такая и политиков, которые ну, стояли, вот может быть у нее за спиной и четко совершенно делали ставку на свои какие-то политические цели, на то, что им удастся создать государство. Там, а, ну, это, 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 это было да.
2: Василий Жанч, тут странная история Вы говорите, они, значит, украинская интеллигенция мечтает о, о, о бандурах Это национальный инструмент такой, типа, не могу с ни с чем сравнить <laughs>, Типа контрабас <laughs> вот. а, а, а Даша как-то интеллигенция, вот странно, чурается балалайки Это вот интересный парадокс, но это культурологом скорее Василий Жанч, а вот этнический, ну, как сказать, не этнический, а политический, скорее, этнический состав э, э, Так сказать, на тот момент момент на территории, которую, условно, можно в сегодняшнем понимании назвать Украиной, потому что, например, Донецк и Луганск сегодняшний не входил в состав никакой Украины и, и Крым тем более, да, вот, мы, вот сейчас сегодня там есть новости, да, что в очередной раз там где-нибудь там в Одессе, например, побили морду люди друг другу, потому что одни говорили по-русски, другие их требовали перейти на мову, а те им сунули в рыло и завязалась драка, на тот момент, вот 17-й год Понятно, что есть националисты Интеллигенция, да, интеллигенция Это всегда меньшинство, мы знаем это По событиям в нашей стране, там, в конце 90-х Да, это меньшинство, но которое очень громко Так сказать, заявляет о своих интересах А потом говорит, ну, у нас не получилось Ну, потому что ни черта не может получиться Ничего не умеете, кроме болтать Но вот на тот момент, насколько Действительно национализм на Украине Был не политической силой, а вот Волей всего населения, которое там находилось
4: очень по-разному, очень по-разному, и я бы сразу вот отметил тоже три таких крупных региона, а самой, это говорили современники тогдашние, а на территории вот Украины, даже вот в нынешних границах они заметны. А прежде всего это Правобережье, Левобережье и Новороссия. Вот три, три региона, и они по-разному, в общем-то, восприняли вот эти все события. Если говорить о правобережье, то есть правобережье Днепра имеется в виду, правобережная часть в большей степени, наверное, была настроена на вот такое национальное возрождение. Мечтали о государственности, об автономии как минимум, о государственности, о независимости мечтали. Левобережье, вот Полтавская, Харьковская губернии, да, на тот момент были, ну, так, довольно лояльны по отношению к центру. Особенно вот Харьковская, ну, Полтавская, там, может быть, конечно, была вот эта романтика. Потому что Миргородский уезд знаменитый, да, вот Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» цикл рассказов знаменитый. Да -да -да. Ну, вот это было такая тоже немножечко романтичное настроение. А вот Харьков, пролетарский центр, железнодорожный узел, а Харьков вообще ведь он стал потом столицей советской Украины, противовес Киеву. И здесь были настроения весьма такие все-таки центричные, то есть по отношению к России, да, то есть Россия считалась неотъемлемой частью единства такого государственного. А Новороссия, Новороссия это четко совершенно, это Екатеринославская, Таврическая, в том числе с Крымом, потому что Таврическая, она делилась как бы на две части, там Северная Таврия и Крым. Все это вместе называлось Таврическая губерния, а плюс Херсонская. Значит, Херсон Никито Симферополь. Симферополь вот три столицы, они ну, очень-очень мало там был вот такой вот националистический элемент развит. Вот если Екатеринславскую губернию берем, там-то как раз вот часть Донбасса была, часть была область войска Донского, а часть как раз Екатеринславская губерния, а часть Харьковская, то есть там такое вот разделение. И когда стали границу устанавливать, брали за основу в 2017 году административные границы уездов и административные границы губернии, то есть этническая вот эта составляющая, до да, компонента, она практически не учитывалась. Там просто вот Черниговская губерния, допустим, берется, да, Харьковская губерния, вот как вот есть, там уезд проходит. Вот так вот и говорят, что это Украина вот будет должна просто... по живому
2: по живому чертили карандашом. «Гражданская война». Ну что ж, друзья мои, сегодня мы говорим о триумфальном шествии советской власти. Это большой такой разговор, да, события самого конца и семнадцатого года, начала 18 го Василий жан Цветков, доктор исторических наук, с нами. Василь жан так вот Киев, да, там три, 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 получается, силы. Националисты, значит, вшивая интеллигенция, затем белогвардейцы, это, значит, так сказать, дело прежний режим, да, и красный. А в каком балансе они
4: друг с другом были? Но сразу тот вот, тот поправлю, там не интеллигенция как раз среди националистов уже играла ключевую роль. А в том числе вот где-то порядка 10 дивизий, 10 дивизий, близлежащего к Киеву, в полосе, в общем-то, в которой Киев находился, юго-западного фронта, которые были так называемые украинизированные дивизии. То есть части, которые в семнадцатом году заявили о своей принадлежности к уже новой вот, формирующейся украинской армии. И это делалось, кстати, не без не без участия Ставки Духонина, о которой ушла шла речь в прошлый раз. Потому что, опять же, напомню вот нашим слушателям, был расчет на то, что вот эти части по национальному признаку, они будут лучше сражаться на фронте против немцев, естественно, чем части смешанного состава национального. Но ну вот их сделали, да, вот их украинизировали, и вот они, в общем-то, это база Центральной Рады. То есть это те части, которые потом составят уже основу армии, петлюры армии Украинской Народной Республики. Что касается красных, здесь, конечно, база это завод Арсенал, но это просто вот центр такой революционный в Киеве, и памятники там стояли всегда, отмечали это такая цитадель пролетариата, завод Арсенал, и части Красной Гвардии, которые вот тоже, ну как, везде формируются на заводах, на фабриках, и из близлежащих вот городов Киевского уезда, столичного уезда, но надо сразу тоже отметить, что вот Красной Гвардии в Киеве, по сути, не на что было опереться, вот неоткуда ни, было получить поддержку, как, например, вот Красная Гвардия Москвы, которая очень большую поддержку получила и от смежных губерний. А здесь, по сути, только вот киевляне, киевские красногвардейцы, они вот на собственные свои силы должны были рассчитывать. И третья сила, вот, ну, собственно, да, правительство временное, это Киевский военный округ. Это генерал Квицинский, который командовал округом, и киевские юнкера, вот эти знаменитые, известные, наверное, многим по Белой гвардии, по дням турбинных, киевские юнкера, воспитанники юнкерских училищ, плюс кадеты, плюс казачьи части, которые оказались в Киеве. Но соотношение сил было поначалу таким, что даже вот этих белых, условно говоря, да, оказалось больше, и они достаточно успешно действовали. Ну, вот в течение примерно 3-4 дней, вот если считать от 25 октября, то есть здесь все-таки вот удавалось им держать Киев под контролем. И даже, опять же, вот возникала идея такая, что не в Москву, а в Киев должно временное правительство переехать, вот, но... А тут Квицинскому пришлось держать э, оборону на два фронта. Во-первых, против Красной Гвардии, а во-вторых, и против Центральной Рады тоже. Потому что Центральная Рада и вот эти украинизированные войска, они тоже заявили о том, что они Временное правительство не будут поддерживать. Ну и вот в этих условиях э, Квицинский терпит поражение, то есть сторонники Временного правительства терпят поражение формально поначалу побеждает вроде бы Красная Гвардия но тут же Центральная Рада вот как и стоит наверное это ожидать занимает почтам, телеграф, телефон занимает центр города выходит на Крещатик и все Киев становится под контролем Центральной Рады а только в январе 18 года уже восстание против Центральной Рады организуют отряды вот Красной Гвардии большевики и Киев становится советским причем идет вот эта поддержка уже со стороны Харькова то есть, вот, как бы, условно говоря, с востока на запад двигается вот эта вот э, советская власть на Украине. Э, ну, а Центральная Рада, она не теряет, как говорится, надежды на возвращение. Э, и после вот, поражения в январе 2018 года Центральная Рада переезжает в Житомир. Житомир становится вот таким вот центром уже петлюровцев, условно говоря. Вот, ну, это правобережная Украина, да. Угу. Это вот такой район.
0: Василий а, Жанрович, значит, а в Одессе
2: да? что происходит в это время?
4: А вот в Одессе очень интересная вообще ситуация. Ведь смотрите, вот я тут тоже хочу обозначить сразу э, такую вот деталь. А мы в прошлый раз говорили о триумфальном шествии именно советской власти. Но по сути всегда вот э, базовая как бы такая э, структура, которая берет власть фактически и формально и фактически, это РИФКОМ, революционный комитет, Военный революционный комитет. И в Москве в Питере ВРК, военно-революционные комитеты, они создавались при советах. И в большинстве городов тоже так же было. То есть ревкомы при советах, это орган советов. Причем даже не всего совета, а вот его наиболее активной большевистской части. Практически 97% ревкома, вот если брать статистику по России, да, по, в том числе и по Украине, кстати, тоже, а там были большевики. То есть представители ревкомов это большевики. В Одессе мы видим ситуацию сложную, потому что там исполком местного совета это меньшевики и ССР, как раз. И вот там, и не только в Одессе, в других городах, где были эм, все-таки сильны очень вот эти меньшевистско эссеровские фракции, а там ревкомам не удавалось э, сразу взять власть в свои руки. И встал вопрос, а как же тогда вот быть-то в этой ситуации? Вот что делать? Либо э, за временное правительство должен совет выступать, черные советы, вот их так называли, где преобладали мишевики СССР, либо все-таки он должен стать красным советом, и, соответственно, тогда вот эти ревкомы, они имеют э, легитимности. Василий
2: Жанович, а мы тогда с вами В следующий раз продолжим Черные советы, это очень интересная тема да? Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета Весь наш цикл «Гражданская война» в iTunes В подкастах на сайте radiomag.ru
0: Основано на реальных событиях
2: Друзья мои, итак, наш цикл основан на реальных событиях исторический контекст тех произведений, которые мы знаем с вами с детства. И сегодня, ну, наверное, один из самых э, таких важных столпов нашей литературы, который, ну, может быть, максимальное количество цитирований имеет, и в общем-то, часто к нему обращаются, к этому столпу. Потому что мы говорим о сегодня поговорим о поэме Николая Васильевича Гоголя Мертвые души. И вы знаете, да, даже, даже сегодня эту поэму можно услышать в новом политическом контексте, когда некоторые политические обозреватели говорят, что американские демократы читали и, безусловно, читали «Мертвые души», поскольку за Байдена в Пенсильвании пришло 30 тысяч мертвецов и отдали свои голоса за этого кандидата в президенты. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидата филологических, наук, литературовед, это Егор, доброе утро, доброе утро.
0: Да. Доброе утро, друзья.
2: Да, и конечно, конечно, много сразу о чем хочется поговорить, но вот Егор, может быть, вот какой вопрос вам задам? Некоторые, некоторые и критики, и писатели, то есть писатели, авторы, которые и сами сделали немало, да, для нашей литературы, вот говорят о том, что, ну вот, например, Владимир Набоков говорил, что Гоголь не мог писать о русской жизни, и зеркало он не мог создать, потому что жизни он этой не знал, вот, что все это плод его ночных кошмаров, которые были населены, кошмары, выдуманными им ни на что не похожими существами, что это все это, и, кстати говоря, и Кропоткин его в этом смысле поддерживает, да, наш князь анархист, говоря о том, что, в общем-то, в принципе, ничего такого сверхрусского здесь нет, это совершенно интернациональное произведение, Егор, вот с вашей точки зрения, как вы прокомментируете эти такие, такие сильные заявления?
0: Ну,
1: следует сразу сказать, что Гоголь, конечно, отлично знал русскую жизнь, хотя бы потому, что довольно много путешествовал по России. То есть обвинять его в том, что он ее не знал, совершенно невозможно. Напомню, что для написания второго тома, который, к сожалению, мы так и не увидели, Гоголь активно собирал информацию по Сибири. То есть, по-видимому, во втором томе главный герой поэмы Чичиков должен был отправиться в Сибирь. Гоголь собирал карты, изучал географию Сибири, этнографию Сибири и так далее, да и сам много путешествовал по России, поэтому с этим никак невозможно согласиться. Что же касается о том, что персонажи, представленные в поэме, не чисто русский тип, а, ну скажем так, условно тип интернациональный, то есть здесь можно поэму Гоголя отнести к любому. К любой стране. В общем, с этим следует согласиться. Об этом когда-то первым еще Белинский написал. Но важно понимать, что сама ситуация, которая возникла в поэме, она, конечно, могла возникнуть именно в нашей стране, в той части аферы, которую пытается провернуть главный герой Чичиков.
2: Егор, а ну, все, все прекрасно осведомлены да, о том, что идею, да, саму, как, бы, как говорится, затравку этой всей истории Гоголю подарил Пушкин, правда, потом Пушкин жаловался, что, мол, Гоголь меня говорит, так очаровал, что я ему был вынужден отдать значит, сюжет, который, я так понимаю, из контекста и сам не прочь был Александр Сергеевич, как говорит, освоить со своей стороны. Вот это. Вот история как бы интеллектуальной кражи сюжета и заимствования тоже вот интересно ваше мнение об этом
1: да действительно так и было вот это общее мнение которое в учебниках у нас повторяется что э, Пушкин подарил Гоголю сюжет мертвых душ на самом деле существенное преувеличение ситуация была такая в 35 году а вот это как раз время наиболее интенсивного общения Пушкина и Гоголя Пушкин как-то сказал Гоголю что к стихам охладел и хочет написать роман. Действительно, поздний Пушкин больше к прозаическому языку тяготел и изложил сюжет романа о том, как проворачивают аферы с мертвыми душами. И Пушкин сам был свидетелем одной из таких афер, будучи в Южной ссылке, и расследовал примерно подобное дело. И вот Пушкин все это рассказал, и Гоголь не высказал какого-то интереса к этому сюжету, а буквально через две недели он принес ему первую главу «Мертвых душ». И после этого Пушкин своей Жене Наталье Николаевне сказал с этим малоросом, надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и пикнуть не могу. И вот здесь, конечно, речь не идет ни о каком подарке, речь идет именно о том, что Гоголь взял, да, украл этот сюжет у Пушкина, но здесь, мне кажется, важно и второе, о чем мы должны помнить, ведь если бы Пушкин действительно возмутился, потому что все-таки это было сказано с усмешкой, с этим малоросом надо быть осторожнее, если бы он действительно возмутился, то в таком случае он бы мог в компании общих друзей, я не знаю, там, в компании того же Жуковского, князя Вяземского объявить, что у меня украли сюжет и устыдить в этом Гоголя. Пушкин все-таки авторитет. А Пушкин, наоборот, стал поощрять Гоголя в написании этого произведения. И это как раз объясняется тем, что Пушкин точно почувствовал, что вот эта афера с мертвыми душами, о которой Пушкин хотел писать роман, для Гоголя является только ну, вот, таким сюжетным ходом. И на самом деле главным героем произведения является отнюдь не Чичиков, а главным героем произведения является сама Россия. И в этом смысле это действительно у Гоголя не роман, а поэма. Мы помним, да, что Гоголь настаивал, что его произведение является поэмой, и Пушкин в этом смысле стал всячески поощрять Гоголя, но, к сожалению, уже не увидел законченное произведение, потому что в 1937 году его не стало.
2: Егор, и последний тогда вопрос об Александре Сергеевиче. Ну, конечно, персонажи «Мертвых душ» очень фактурные, да, их иллюстрировали и там в XIX веке, и, и, и до сих пор, и, и все это очень так фактурно, ярко, так сказать, вот это все ощущается прямо, да. Есть какие-то сходства с животными и так далее и прочее. Но вот и любопытно обнаружил историю, что, мол, некоторые, так сказать, аналитики дошли до того, что что пытаются э, ну, перенести этих персонажей на, э, так сказать, реальных деятелей того времени или даже, может быть, древности. И якобы, по созвучию фамилий, э, якобы, значит, э, Гоголь под Плюшкиным имел в виду самого Пушкина с точки зрения профессионального литературоведения. Эта теория не выдерживает критики?
1: Ну, конечно, никакой критики эта теория не выдерживает, потому что кроме созвучия фамилии Плюшкин-Пушкин мы ничего здесь не слышим. Впервые я услышал эту версию на гоголевской конференции, которая у нас в Доме Гоголя каждый год проходит. Наш коллега из Донецка ее высказал, ну и сразу же она вызвала недоумение. А вот если говорить действительно о прототипах, недавно была защищена диссертация, в которой очень убедительно, на мой взгляд, доказали, что обед, который дает помещик Собакевич, а Собакевич такой, знаете, человек, который ест, ну, просто огромными порциями. Если баран, то всего барана, если ватрушки, то шили тарелку и так далее. Так вот этот обед Гоголь переписывает с любимых блюд Ивана Андреевича Крылова, известного русского баснописца, любителя поесть. Так что, ну, какие-то прототипы здесь угадываются.
2: Да-да-да. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня о мертвых душах говорим в нашем проекте, основанном на реальных событиях. Олег Сартаков, литературовед и кандидат филологических наук с нами. Егор, а чтобы наш сегодняшний слушатель хорошо понимал себе важность вот как раз вот того самого происшествия, да, расследованием которого занимался Александр Сергеевич на юге России, то мы сегодня, наверное, с трудом можем это себе понять на реальной жизни, ну, если не брать конечно в пример демократическую партию США зачем им нужны мертвые души а вот если реально вот зачем нужна была скупка этих так сказать мертвецов да что какую проблему решала это вот эта вот афера
1: Значит, ну, сначала по поводу того, что расследовал действительно Пушкин во время своей «Южной ссылки». Дело в том, что до отмены крепостного права крестьяне считались собственностью помещика и были приписаны к помещику. И поэтому помещик должен был платить за крестьян государству налог. Ну, как мы платим налог на любую собственность до сих пор. И как государство проверит, сколько у помещика этих самых крестьян? Оно проведет перепись. Эта перепись называлась ревизская сказка» сказка от слова «сказать», составлялся такой документ, вот эта самая ревизская сказка, и по закону эта перепись проходила раз в 5 лет, но фактически на самом деле она проходила раз в 8-10 лет, и получается, что крестьяне годами вносили деньги за давно умерших крестьян. То есть крестьянин умирал, а до следующей переписи помещик продолжал платить за него эти деньги. И в этих условиях что расследовал Пушкин? Оказалось, что многие крестьяне от жестоких помещиков бежали на юг России, их ловили и водворяли обратно. И вот чтобы на юге закрепиться, чтобы там остаться и чтобы их не поймали, они, русские крестьяне, придумали следующую аферу. Прибегая на юг, они брали документы уже умершего крестьянина. И в результате умерших как будто из общества не исключали, а они продолжали жить. И Пушкин расследовал, в частности, такой интересный факт. Вот Его отправили тогда в командировку в город Бандера. Оказалось, что он населен бессмертными людьми. За 30 лет в городе не умер ни один человек. Потому что вот этих умерших не исключали из общества, а прибегали новые, а местным был приток новой рабочей силы, очень выгоден. И вот это рассказал Пушкин Гоголю, по-видимому, а уже Гоголь придумал саму аферу. То есть, что делает Чичиков? Чичиков за копейки скупает у помещиков души, которые на бумаге числятся живыми, а в реальности умерли. Помещики заинтересованы в том, чтобы продавать эти души, потому что Чичиков избавляет их от налогов, и дальше Чичиков, собрав вместе все эти несуществующие души, они существуют только на бумаге, закладывает их, такую организацию, которая называется Опекунский совет. Опекунский совет, друзья, эта организация была создана еще в начале XIX века императором Александром I для того, чтобы финансово поддержать помещиков. Дело в том, что к 19 веку помещичество в России окончательно износилось. Они же хозяйство вели ужасно. Совершенно такой типичный пример помещика того времени это отец Онегина, служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался наконец. И вот русское помещичество износилось, надо было его финансово поддержать, и поэтому создали при государстве структуру типа ломбарда. Помещик мог заложить туда принадлежавшие ему души и получить за них деньги, дальше выплачивая каждый год небольшие проценты. А почему назывался опекунский? Потому что вот эти проценты шли на содержание сиротских домов, на содержание приютов, богоделин, богоугодных заведений и так далее. И у 100% русских помещиков крестьяне были заложены в опекунский совет. Вот, например, в семействе Гоголей души заложили еще при отце Николая Васильевича, при Василии Фадовича опекунский совет давал 200 рублей за одну душу. Ну и вот представьте, Чичиков скупил э, все эти души за копейки, дальше заложил их в опекунский совет, получив 200 рублей за одну душу. Это очень неплохие деньги по тем временам, для сравнения, друзья. Крестьянин за год работы за год получал 3 рубля, корова стоила 5 рублей. Чичиков получает 200 рублей за одну душу и после этого объявляет всех этих крестьян переселенными в Херсонскую губернию. Почему Херсонскую губернию? Потому что она считалась неосвоенной, если помещик переселял туда. Крестьян, то тогда ему давали там землю. То есть Чичиков, кроме этих крестьян, еще и землю себе прикарманил. Ну а после этого губерния не освоенная, крестьяне там мрут как мухи, и поэтому Чичиков объявит всех этих крестьян умершими. Я не знаю там от ковида или еще от чего-нибудь, и прикарманит себе и деньги, и землю. В результате э, чистого дохода он получит, ну, несколько тысяч рублей. Это э, такая идеальная, можно сказать, афера по тем временам, и не случайно после выхода поэмы Гоголя несколько человек даже попытались провернуть подобную аферу, познакомившись с поэмой э, этого автора.
2: Да, это очень важно. Егор, получается Гоголь изобретатель криминальной, так сказать, технологии, да? Правильно я понимаю? Да, да,
1: это, это, это абсолютно такая, ну, вот, знаете, мошенническая схема, сделать деньги из воздуха. Я в этом смысле всегда говорю, что Чичиков это мавроди 19 века. Сделай деньги из воздуха.
2: Вот удивительный, кстати, человек в этом смысле Гоголь. Другой бы на его месте, конечно, ничего бы не публиковал, и, в общем-то, и жил бы припевающий и проворачивал бы дела как следует. Вот, но Гоголь, который сам я так понимаю, он же не был ну, сверхсостоятельным человеком, да? Тем Нет. не менее, этот сюжет отдает в широкую, в широкую массовую печать. Егор, а получается, вот вы сказали, что 100% крестьян были заложены, да, уже. То есть фактически это была собственность государства, да, получается?
0: Да, ну
1: как, как, принцип такой же, как в ломбарде, но только если в Ломбард я приношу кольцо и оставляю его там, то здесь крестьяне продолжали трудиться на помещиков, потому что государству даже держать их было негде, то есть они по-прежнему э, физически принадлежали помещику, но mm. фактически принадлежали государству.
2: То есть они государству фактически путем этой бюрократической какой-то тоже своего рода, своего рода аферы вот, в доверительное управление и, и их отдавало тем, кому они и так принадлежали да, но при, этом, да, но при это... этом помещику отдавали 200 рублей.
1: Да, но это для государства абсолютно система убыточная, то есть просто так получается деньги раздавали помещикам, но это и было сделано, повторяю, для того, чтобы поддержать дворянство, ведь э, в этот период в 19 веке, даже в его уже первой половине, очень серьезную конкуренцию дворянству начало составлять другое сословие купечества, а купечество наоборот все богатело, богатело и богатело, и в результате ситуация сложилась опасная, когда вся Власть сосредоточена в руках одного сословия, дворянства, а любым чиновником мог быть только дворянин, даже такой мелкий чиновник, как переписчик в шинели Коголя, да, Башмачкин, он тоже дворянин. А все деньги сосредоточены в руках другого сословия, которое требовало, имея эти средства, да, требовало власти себе, и поэтому нужно было финансово дворянство поддержать, иначе просто социальная структура в государстве вырухнула. рухнула.
2: Егор, а вот смотрите, тогда Если вот с исторической точки зрения Тогда получается ведь какой-то Совершеннейший исторический Парадокс, ну, с точки зрения обывателя Да, смотрите, значит Управление в государстве Осуществляют относительно Нищие дворяне, в кавычках Нищие, да, значит Вся финансовая власть в руках Ну, торговцев Да, то есть купечество, торговцы Оптовые, там, розничные Какие угодно, а революция в стране происходит пролетарская. Вот в этом, конечно, какая-то вот какая-то нестыковка, вам не кажется с точки зрения вот как-то исторических закономерностей? То есть фактически мы должны были пережить буржуазную революцию в нашей стране, да, когда власть захватили бы как раз барыги, ну, простите за выражение, торговцы, Купцы, да, а произошло все совершенно иначе.
1: Ну, во-первых, напомню, что февральская революция, то есть первая революция 17 года, она как раз и считается у нас буржуазной. То есть, действительно, это та революция, которую называют буржуазной. А во-вторых, вот это самое купечество во многом финансировало пролетарскую революцию, они во многом финансировали эту революцию, и это был их способ получить власть, и их да, расчет на то, что вот сейчас... Придет, придет новая власть, и тогда мы какую-то часть власти получим, кто же знал, что получится так, как получилось.
2: Да, да. Егор, а в этом смысле в этом смысле, как вам кажется, вот с точки зрения исторических закономерностей, а чего не хватало-то купцам? Просто каких-то, как бы, регалий, привилегий? Если деньги есть, в принципе, мы знаем, что человек, у которого есть деньги по сегодняшнему времени, в принципе, он и есть хозяин ситуации, да? Что им хотелось-то, в принципе? Что еще надо?
1: Я думаю, что, да, я думаю, что именно власти им не хватало. Ну, например, купечество активно переживало, что Дворянство единственное сословие, которое может владеть крепостными. То есть, купи купцы не имели права на крепостное право, не имели права владеть крестьянами, дворяне только могли владеть крестьянами, а купцов не пускали или минимально пускали на государственные должности, в том числе большие должности чиновников, вот всего этого купечества явно не хватало.
2: И то есть не было законного лифта, когда богатый человек, ну условно говоря, как там во Франции, да, например, дореволюционный, мог бы прикупить себе, там можно было купить себе должность, например, прокурора, а в России, чтобы, например, купец выложил там миллион золотом, а ему, да, либо дворянство потомственное
1: нет вот такого не было но он мог получить это дворянство пройдя по табели о рангах то есть он мог по да-да, совершенно верно, подвиг совершить, но ну, просто выслугой не давали потомственное mm -hmm. дворянство, можно было личное дворянство получить, ага. а Хорошо. вот
2: потомственное. Д... Да-да, друзья мои, итак, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, сегодня мы говорим о поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», после короткой рекламы, естественно, продолжим, оставайтесь с нами.
0: основана на реальных событиях.
2: Друзья мои, как всегда в нашем цикле, основана на реальных событиях, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед, мы сегодня о мертвых душах говорим. И Егор, можно ли мы можно ли нам с вами вот, понять, как, поскольку, поскольку все-таки афера, да, которая описана, да, вокруг которой закручивается действо значит, не была настоящая, это была придумка самого автора, и в общем-то, в принципе, достаточно ловкая и остроумная. вот Можем ли мы тогда понять, что это всего лишь, так сказать, фон, такой background, да, для того, чтобы Гоголю расправиться фактически с, с карикатурными, иногда жуткими образами так сказать, вот нашей провинции, помещичьей провинции, и насколько насколько эти образы, я не имею в виду, были узнаваемыми, но насколько это было подавляющее большинство помещичей братьев. Вот насколько это документальное описание для всей страны?
1: Угу. По поводу того, что это документальное описание всей страны было, но только ее части. Потому что напомню, друзья, что изначально «Мертвые души» были задуманы Гоголем как трилогия, три тома, причем устройство поэмы по замыслу автору было отчетливо вертикальное. То есть сначала в первом томе нам нужно было увидеть вот дно, нам нужно было увидеть страхи и ужасы России, говоря словами самого Гоголя. Вот у него есть такая статья во втором и третьем томе должно было какое-то торжество жизнеутверждающих основ русской жизни появиться, потому что Гоголь настаивал, что в поэме должна явиться вся Русь и в ее плохом варианте, и в ее хорошем варианте. Поэтому еще иногда сравнивают поэму Гоголя с божественной комедией итальянского поэта Данте «Ад, чистилище и рай» Данте такое же да, вертикальное устройство, и у Гоголя здесь тоже вертикальное устройство. Но с Данте это на самом деле никак не связано, но действительно типологически они похожи и э, Гоголь успел показать, нам осталось что? Нам остался первый том, и нам осталось четыре главы, и незавершенный фрагмент одной из последних, глав второго тома, это вот то, что нам всего осталось, поэтому осталась только плохая часть России, но Гоголь-то, конечно, хотел показать в том числе и хорошую часть, то есть не обязательно все помещики были такими, какими показаны Манилов, Коробочка или Ноздрев в его поэме.
2: А с этой точки зрения, Егор, ну все слышали, да, в истории саж. Сожжения, я так понимаю, неоднократной, неоднократной ликвидации вот второго тома, почему, вот некоторые описывают это как то, что Гоголь ужаснулся, да, с другой стороны он делился ощущениями, что это очень остроумно было и блистательно, и ярко, но тем не менее уничтожил, вот с вашей точки зрения, почему, или это как-то связано с нездоровьем ментальным Гоголя, или действительно вот что-то более существенное в этом сожжении?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос на самом деле, и здесь начать, пожалуй, следует с того, а что конкретно он сжег, потому что я как раз сторонник той версии, что второго тома в законченном его виде не было, и вот эта история, что он законченную книгу сжигает, да ее никто никогда не видел, как можно доказывать, что была книга, если никто ее никогда не видел, все читали... Все слушали в исполнении Гоголя только отдельные фрагменты. Но действительно, что-то в ночь с 23 на 24 февраля 52 года за 10 дней до смерти да, Гоголя сжигает. Э, Какое-то сожжение. Да.
3: Сейчас мы наберем еще разок.
2: Сейчас наберем еще разок. Егора, да. Друзья мои, я еще раз напомню: с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Мы сегодня говорим о поэме Гоголя Мертвые души. И вот нечистая сила, которая часто Бывает На страницах, да, на страницах Николая Васильевича она вторглась в наш разговор, понимаешь, и не хочет нам позволить слушать. Да, 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 сейчас мы попробуем снова связаться с Егором. Вот я еще раз вам напомню, да, что есть такая версия, что был действительно якобы второй том «Мертвых душ» под, под условным названием «Чистилище». Да, «Чистилище». Вот. А то, что мы с вами имеем на руках, имеем, так сказать, первый том или просто пойму «Мертвые души», это вот самый ад, да, в котором в котором, значит, все кишит откровенными мерзавцами и злодеями. Ну что, получается ну, у, слушайте, у нас...
3: демоны атаковали нашего докладчика. Yeah. Мне
2: кажется, Сейчас. мне кажется, какая-то с атака объявлена на Егора, что такого. Вот. но, конечно, вы понимаете, Егор, Егор, демоны из Ой. Гоголевских, Это, да, сказать, да, сказать, произведений сказать, атаковали нашу линию связи. но мы восстановили.
1: Да, очень интересно, я буквально на прошлой неделе читал лекцию по Булгакову, мы тоже с вами уже о Булгакове говорили, и прямо в середине лекции в аудитории погас свет, и мы решили, что это точно нам такой привет от Булгакова.
2: Надо будет нам к целителю какому-нибудь записаться, провериться на энергетику. Шутка. Егор, так вот мы прервались да, на том месте, где вы сказали, что читал фрагменты в обществе, но целиком произведение второй да. том никто не видел.
1: Совершенно верно. Целиком произведения никто не видел. Максимум, что удалось вот собрать уже после смерти Гоголя, это шесть глав, которые разные варианты слушали, вот этих шести глав. То есть что-то он точно сжигает за 10 дней до смерти, но что конкретно, мы до сих пор не знаем. И что касается, друзья, этого сожжения, то есть, а почему это произошло, да, почему Гоголь вдруг решил уничтожить какие-то неугодные главы, ну, по-видимому, здесь сказывается. То, что сам автор понимает, что в художественном отношении вот жизнеутверждающие главы, вот какие-то такие позитивные моменты русской жизни удаются ему хуже, чем негативные. Но это сам талант его был таков, то есть сам талант Гоголя был таков, что он гениально изображал именно отрицательные моменты русской жизни.
2: Ну, наши актеры тоже говорят, убийцу играть проще, чем приличного человека. Некоторые так отговариваются. Шутка. Значит, Егор, а вот произведение ведь писалось на протяжении почти четверти века, да? Как вы думаете, с чем связана вот такая пролонгация, так сказать, писательского труда? И ведь четверть века, это, ну, понятное дело, сегодня время бежит просто моментально. То, что было 10 лет назад сегодня уже никто не вспомнит. Тогда, может быть, жизнь протекала медленнее гораздо. Но, тем не менее, это целая эпоха, да? Как вы думаете, во-первых, почему так долго и что менялось за это время в России в жизни самого писателя?
1: Долго по двум причинам. Во-первых, потому что Гоголь вообще неспешно работал. То есть, в принципе, его стратегия работы с текстом, она была очень такая медленная. Гоголь учил как? Он учил писать следующим образом. Написал что-то, отложи отложи, пусть пройдет какое-то время, ты займешься чем-то другим, дальше вернись к этому тексту, перечитай, переправь. Опять отложи. вот так нужно сделать 8 раз, для того, чтобы текст отправить в печать. То есть вот только после такого долгого метода э, 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 как бы подготовки этой рукописи ее можно отправить в печать. А вторая причина, почему так долго Так. Гоголь так, друзья... принимал Мертвые души прежде всего как Ну такое завещание Пушкина и вот эту важную итоговую для него работу. То есть это центральное произведение, он это прекрасно понимал и подходил к этому со всей серьезностью. А что же касается второго вопроса по поводу того, что менялось в это время в русской жизни, ну, фактически, ведь Гоголь блестящий еще в конце 30-х годов предсказал тот путь капитализма, который Россия, по которому Россия пойдет там в 40-е, 50-е, особенно после отмены крепостного права в 60-е годы, и в этом смысле Чичиков точно герой времени. То есть вот Чичиков такой подлинный герой времени, буржуа-предприниматель или как называют его Гоголь подлец-приобретатель,
2: Егор. А насколько я понимаю, да, вот читая воспоминания там тех лет, после того, как произведение вышло, его же поначалу, правильно я понимаю, поначалу его даже запрещали. Был такой период.
0: То а есть... -а -а
1: сегодня ну, не запрещали, а только когда Гоголь его написал и принесли в Московский цензурный комитет, там был такой цензор, который, посмотрев название, сразу же сказал «запрещаю, потому что в христианстве душа всегда живая». Ему начали объяснять, что здесь не в религиозном смысле, а здесь вот крестьяне, которые числятся значит, на бумагах живыми, а в реальности умерли, и он сказал «ах, еще и про крепостное право, тогда точно запрещаю». И тогда Гоголь передает рукопись через Белинского в Петербургский цензурный комитет. И там специально они выбрали такого либерального цензора, профессора университета Никитенко. Он придал, ну, признал сомнительными 27 мест, потребовал выбросить из поэмы повесть о капитане Копейкине. Такой вставной есть эпизод в «Мертвых душах», вот эта повесть о Копейкине. Переделал название, до революции поэма выходила с названием «Похождение Чичикова» или «Мертвые души» но все-таки допустил в печать.
2: Егор, а вот и, и читая, да, материалы того времени, я тут удивился, значит, что многие из читателей этого произведения, современники, да, они, соответственно, были как-то немножко раздосадованы раздосадованы сменой авторам своего как бы амплуа, что в, в достаточно широких слоях взрослого населения Гоголь воспринимался как юморист. Ну, мы не удивляемся сегодня, что до Стоевского на Западе называют, и нас это оскорбляет, естественно, детективщиком, да? Вот, а Гоголь, так сказать, от него ждали какого-то детектива, какой-то, вернее, извините, юмора, легкости, и вдруг вот это вот, ну, наверное, видимо, чернуха, что ли, с их точки зрения. Вот действительно в обществе по-разному восприняли «Мертвые души»?
0: Да,
1: конечно, в обществе по-разному восприняли, и прежде всего из-за несовпадения ожиданий, вы очень точно сказали с тем, что в результате получилось. Его скорее воспринимали не как юмориста, его воспринимали как сказочника. Вот он рассказывает смешные сказки из малороссийской жизни. Это вечера на хуторе Близдиканьки, это Тарас Бульба, и в целом весь цикл Миргород. И вот он такой сказочник, который рассказывает нам веселые истории экзотического типа, потому что Малороссия это вроде и часть России, а с другой стороны, что-то экзотическое. И вдруг он, оказывается, в таким пророком, вдруг он оказывается проповедником, каким он выступает в мертвых душах. И вот из-за этого несовпадения и возник диссонанс.
2: Егор, короткий вопрос. А успел ли какие-то, может быть, первые свои наброски Гоголь прочесть честь Александра у которого, опять же, мы поговорили об этом, позаимствовал саму затравку да, для поэмы. И была ли какая-то реакция вот это в смысле, перемена стиля из сказочника в обличителя? вот Пушкин да, успел... очень
1: коротко. Очень коротко отвечу. Действительно, Гоголь успел прочитать Пушкину первые главы, и Пушкин, который всегда смеялся при чтении Гоголя, на этот раз становился все мрачнее, а после чтения сказал «Боже, как грустна наша Россия».
2: Вот такая история, друзья мы, мы продолжим разговор С нами Егор Сартаков Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук Литературовед, поэма Гоголя Мертвые души, кто не знает Я думаю, что таких, таких нет Весь наш цикл на сайте Радиомайк.ру основана на
0: реальных событиях.
2: А, друзья мои, мы возвращаемся к нашему разговору, основанному на реальных событиях. Егор Сартаков с нами, литературовед. Егор, ну и вот после, после выхода произведения в печати, переизданий э, в том обществе, в том русском обществе, в котором, так э, э, сказать, вот все это случилось, э, имидж э, э, сказочника, он пошатнулся, сумел, сумели мертвые души в том обществе превратить Гоголя вот в серьезного драматизма.
1: Да, конечно, безусловно, амплуа Гоголя поменялось, и «Мертвые души» вызвали невероятно сильную полемику в печати того времени, выделились разные критики, разные партии. И фактически именно с выходом первого тома поэмы, он вышел в Москве в 1842 году, началось размежевание русского общества на западников и славянофилов. То есть вообще разделение на вот этих два лагеря, которые во многом, по большому счету, существуют до сих пор, западники и славянофилы, было вызвано выходом поэмы Гоголя. Ее обсуждали тогда все. То есть Гоголь, ну, говоря современным языком, мертвые души стали бестселлером.
2: То есть, если переводить на наш политологический, так сказать, дискурс, украинец разделил великороссов на западников и славянофилов. Ну да, Егор, но
1: он не только да, украинец, называйте, он русский писатель, прежде всего, писал да, на да. русском языке.
2: Конечно, Егор, а вот в среде помещичей, да, вот это же, я так понимаю, что и до того, в принципе, Гоголь как бы в этой среде не был жалован так уж особенно сильно, а здесь он просто себе нажил врагов самых-самых натуральных вот насколько это такой протест молчаливый может быть или грозный протест он был силен со стороны слоя нашего да общества небольшого но тем не менее властительного да? вот насколько вот эта реакция была явной
1: вы знаете, вообще русское провинциальное помещичество не сильно занималось чтением, и поэтому не сказать, чтобы они там как-то были увлечены либо произведением Гоголя, либо в целом вообще литературой того времени. И не думаю, что какой-то большой отклик был, но если мы возьмем с вами просто крупных землевладельцев, то есть, предположим, мы возьмем с вами дворян, которые живут в Петербурге, но вместе с тем являются помещиками, ну, потому что у них крестьяне там в каких-то разных губерниях, Многие встретили поэму в штыки, многие сказали, что это пасквель на Россию. Конечно, вспомнили малороссийское происхождение Гоголя. Например, один из критиков писал, ну вот он украинец, он и описывает какой-то украинский город. Город НН, нечего тут на нас клепать. Это вообще не наш город, это украинский город. И помещики не русские. То есть, в общем, конечно, они узнали в этом зеркале себя.
2: Егор, а высшая власть как-то отреагировала на это произведение?
1: Никак не отреагировала, и это на самом деле удивительно, потому что вообще известно, что император Николай I Гоголю благоволил. У Николая были разные отношения с писателями, Там у него были сложные отношения с Пушкиным, плохие отношения с Лермонтовым, а Гоголь он благоволил, и когда-то он разрешил комедию «Ревизор» для постановки, это предыдущее большое произведение Гоголя, и поэтому вполне ожидаемо было, что и «Мертвые души» как-то Николая заинтересуют, но когда Василий Андреевич Жуковский сказал через уже некоторое время после выхода поэмы императору, что вот Гоголь опубликовал «Мертвые души», Николай очень удивился и сказал, что думал, что это сочинение господина Сологуба, то есть как -то его мертвые души не сильно заинтересовали.
2: Егор, а если вот мы возвращаемся К теме интернациональности да, Этой поэмы О чем я еще раз повторюсь и Говорил, например, Харапоткин Но какая-то реакция Это вообще интересная вещь вообще Реакция на нашу литературу со стороны Вот Гоголь, Гоголь Как-то был представлен На международном, грубо говоря, литературном рынке С этой поэмой Она вызвала какую-то реакцию Критиков, может быть, иностранных Которые глядели бы на нашу страну, как вы со стороны более объективны, может быть, чем внутренние части общества.
1: Да, это вообще на самом деле очень интересный вопрос, по каким каналам выходит русская литература на международную арену, потому что, безусловно, она теперь, мы понимаем, является частью мирового культурного процесса, не только русского литературного процесса. Гоголь при жизни, вот если мы говорим до 1952 -го года, в мире прежде всего переводился ранними произведениями, ну потому что они короче, потому что они экзотичнее, первыми вообще Гоголя перевели чехи, это было в 1938 году году в 1838 году, насколько я знаю, при жизни Гоголя «Мертвые души» не переводились. Такой серьезный шаг в этом направлении был сделан уже после смерти Гоголя Иван Сергеевичем Тургеневым, потому что Тургенев переводит на французский язык «Мертвые души» вместе с Виардо, в смысле не с Полиной Виардо с ее мужем, да, они переводят на французский язык «Мертвые души», а вообще очень такой серьезный шаг в сторону популяризации творчества Гоголя сделали славянские страны. То есть это чехи, это сербы, это болгары, хорваты. Вот они переводят русскую литературу и делают ее известной.
2: И вот, вот это, это восприятие русской жизни, которое там описано, ну с, условно говоря, это, это снизило наш международный рейтинг с вашей точки зрения. Вот такое описание нашей реальности.
1: Нет, я думаю, что никак не снизило, именно потому, что при всех публикациях Постоянно подчеркивалось, что Гоголь сатирик Может быть даже это слишком подчеркивалось То есть показывали, что Гоголь показывает только негативные стороны И не забывайте, что еще до Гоголя известным в Европе становится Пушкин И э, литература мировая, мировая культурная общественность Знакомится с Пушкиным и с Пиковой дамой, например То есть ну, совсем другие произведения и совсем другая русская жизнь Так что не думаю, что это как-то повредило нашей стране на международной арене
2: Хорошо, хорошо. Егор, вам, как всегда, огромное спасибо за лекцию увлекательнейшую, друзья мои, с нами. Егор Сартаков, я надеюсь, до следующих встреч. доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, науке, литературовед. Вот сегодня важная очень мысль, да, которая, может быть, кому-то, для кого-то вновь прозвучала для многих, о том, что поэма Гоголя «Мертвые души» как раз и зачала, скажем так, в начале нашей культурной, просветительской, так сказать, политической среде. Тот самый раскол на западников и славянофилов, которые, в принципе, и до сих пор не угомонятся. И до сих пор спорят друг с другом, куда нам идти. Спасибо большое Егору и, товарищи, до завтра. Хорошего дня.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру